0: So, heute machen wir mal eine ganz spezielle Folge, ja, nur für euch. Tiefe Einblicke, wir übergeben Staffelstäbe und das bezieht sich nicht nur auf unsere lieblichen krechste Stimmen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Der Philipp, du laufst schon, nochmal. Wir, wir haben uns weder getroffen, noch haben wir geknutscht, noch sonst irgendwas, ja, aber äh, ich habe es trotzdem geschafft,
1: dich anzustecken. Was ist los? Ey? Ralf, also... Heute ist die Stimme auf jeden Fall schon besser, als es in den letzten Tagen der Fall war, aber ich würde sagen, gut ist auf jeden Fall noch anders. Wir haben das letzte Folge ein bisschen thematisiert, dass es sich leider erwischt hat, weil es ja nicht zu überhören war und prompt ging die Folge online, wirklich am vergangenen Freitag hat es mich eingeholt, Freitag aufgewacht, direkt Halsschmerzen gehabt. Äh, Husten, Schnupfen, dachte ich auch, ja, super Timing. Äh, also, wenn es überhaupt für krank sein, sage ich jetzt mal, irgendwie ein gutes Timing gibt, äh, dann ist es auf jeden Fall auf gar keinen Fall eine Woche, bevor man ein Rennen laufen möchte. Und äh, ja, seitdem äh, hänge ich so ein bisschen durch. Also, bezogen auf, man sollte natürlich keinen Sport treiben, wenn man äh, krank ist. Mir ging es dann eigentlich am Wochenende auch, ja, ich bin nicht todkrank gewesen, aber äh, man hat gemerkt, dass es ist Sonntag besser gewesen. Dann dachte ich mir, komm, äh, gehen wir auch nochmal sicher. Montag nochmal easy äh, und dann sollte das hoffentlich passen. Äh, ja, war ich gestern 11 Kilometer laufen, in für mich äh, eher gemütlichen 4 Minuten auf den Kilometer. Heute Morgen aufgewacht, direkt wieder beschissen gefühlt. Ähm, also, das ist nicht, glaube ich, die, äh, die, 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 der beste Weg Richtung Sonntag, sage ich mal. Deswegen muss ich heute, glaube ich, nochmal einen Ruhetag machen. Heute ist Mittwoch, also äh, wenn wir aufnehmen. Ähm, weil, ja, so richtig gut ist es nicht. Also es gibt, gibt Schlimmeres, aber es ist irgendwie, äh, wie soll ich sagen, wenn man schon hier, das könnt ihr natürlich zu Hause jetzt nicht sehen, aber wenn man hier beim Aufnehmen mit so einer fetten Daunenweste noch sitzt, weil es einen ganzen Morgen schon wieder irgendwie fröstelt und friert und keine Ahnung und man ein Heißgetränk nach dem anderen sich reinzieht, dann ist, äh, ist irgendwie das Ganze äh, nicht, nicht so richtig, noch äh, nicht auf so richtig äh, stabilen Beinen wieder, würde ich sagen. Aber ich sag mal, du klingst zumindest besser, Ralf.
0: Ja, ich klinge tatsächlich besser, aber ähm, gut noch nicht. Also es ist ja immer so, seid vernünftig. Ne? Also macht auf gar keinen Fall Sport, wenn ihr euch fiebrig fühlt oder sowas. Ja? Also kalt ist schon auch immer eine schlechte Idee. Ja? Bei mir hat das auch angefangen, tatsächlich an einem Tag, als wir aufgezeichnet haben. Da mhm. haben wir besonders lange äh, irgendwie gesessen und aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Und dann ähm, habe ich mich danach den ganzen Tag fröstelnd gefühlt. Mhm. Das ist für mich ein ganz schlechtes Zeichen, ja. weil ich normalerweise nicht so ein Frösteltyp bin, gar nicht. Ja. Und dann wusste ich schon, ah, nicht gut. Ja. So, dann schon Handbremse, ja, äh, nicht, also gar nichts Intensives sowieso nicht. ja Und dann ging es aber auch so, dass ich halt fünf, sechs, sieben Tage immer so am Nachmittag leicht erhöhte Temperatur habe. Ja, und wir hatten das ja schon, schon erwähnt. Das ist für Männer halt ganz kurz vor Todzeit.
1: <lacht> <lacht> Absolut, also wir, sind, wir, sind am, wir ja. hängen am Seitenwaden hier.
0: Genau, ja, also. Und dann, dann ja, ich meine, ich habe dann auch überhaupt keinen Bock, mich zu bewegen, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt auch nicht äh, das dringende äh, innere Bedürfnis, dann ähm, laufen zu müssen. Ja, Mal raus ein paar Meter äh, spazieren, aber da musste Mary mich an manchen Tagen schon äh, auch äh, an Ohren ziehen, ähm, dass ich überhaupt dann rausgegangen bin. Ähm, das ist natürlich immer, immer besser, wenn man es gemacht hat, ja? als wenn man dann doch den ganzen Tag irgendwie zu Hause rumgeschimmelt hat. Das ist auf jeden Fall besser. Aber dann, wann fängst du wieder an? Das ist ja dann immer, immer so die Frage, ja wann fängst du tatsächlich wieder an? Ich habe relativ lange gewartet, weil ich ja auch immer noch dieses Stimmproblem hatte. Ja. Man hört das ja immer noch ein bisschen, ich bin immer noch flach in der Stimme. Ja. Und ähm, ich bin jetzt ähm, einmal ganz locker auf dem Rad gewesen, aber hier zu Hause, einmal gelaufen, weil das Wetter einfach zu schön war, da musste ich halt einfach laufen. Und äh, gestern bin ich äh, draußen gewesen auf dem Rad. Es war relativ frisch auf dem Rad, aber anschließend habe ich halt immer noch dieses äh, Röcheln und die belegte Stimme, auch wenn wenn ich mich so schon wieder völlig in Ordnung fühle, also nicht mehr krank fühle, ja, das ist ja. Äh, aber du hast ja noch noch Schweigen gehabt, äh, habe ich zumindest bis jetzt den Eindruck, weil wenn das richtig durchgeschlagen hätte, dann wärst du ja am Wochenende richtig den Bach runtergegangen. Ne?
1: Ja, ich habe dann Freitag schon direkt die Handbremse reingehauen. Ähm, natürlich äh, versucht, wirklich tagsüber auch nochmal ab und zu hinzuliegen, ähm, um zu schlafen. Äh, frische Luft ist wirklich auch natürlich, glaube ich, schon echt gut. Natürlich, wenn man sich halt irgendwie entspannt draußen bewegt, irgendwie ein bisschen spazieren geht. Ähm, und ansonsten habe ich geschaut, dass ich äh, neben der ohnehin ja obligatorischen äh, äh, Portion äh, AG1 sonst einfach viel äh, frisches Obst noch esse. Wir hatten ja relativ viel frische. Ähm, oder Orangen hatte ich noch gekauft, äh, die ich noch ähm, im Supermarkt mir eingesackelt hatte und Zitronen und sowas. Vitamin C ist sehr wichtig, ansonsten ähm, Vitamin C, Zink, Vitamin D sind so die Klassiker, die glaube ich das Immunsystem ganz gut boosten können. Das heißt, ich konnte es jetzt zwar nicht mehr so komplett abwenden, aber es hätte auch schlimmer laufen können. Fieber hatte ich jetzt glaube ich nicht, ähm, aber irgendwie wenn es einmal drin ist, man wird es halt auch, also so richtig schnell los, wirst es halt auch nicht. Und gestern äh, Morgen dachte ich mir dann, ja komm, äh, ich fühle mich eigentlich wieder ganz okay, kleine Runde laufen um auch einfach mal zu gucken, wie ist so die Bestandsaufnahme, ähm, wäre sicherlich sinnvoll. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir haben jetzt wirklich irgendwie seit Anfang der Woche in Regensburg wieder richtig frostige Temperaturen bekommen, heute Morgen auch Schnee auf den Dächern gehabt und gestern Morgen war es halt schon äh, knapp unter Null wieder, also so minus eins, minus zwei und da war natürlich schon kurz der Gedanke, hm, gehe ich lieber aufs, äh, aufs Woodway-Laufband äh, und bleib drinnen oder gehe ich raus, weil frische Luft tut ja auch gut. Ich habe mich dann für die Variante mit der frischen Luft entschieden, was sich, glaube ich, rückblickend jetzt eigentlich in meinem konkreten Fall eher als Nachteil erwiesen hat, weil ähm, diese, diese sehr äh, frische Luft, die man jetzt einfach auch nicht mehr, oder ich zumindest läuferisch ja nicht mehr gewohnt war, dass man das so inhaliert, sage ich jetzt mal, hat nicht geholfen, die Sache besser zu machen. Also tatsächlich war ich dann den restlichen Vormittag und auch am Nachmittag, wo ich ein, zwei ähm, äh, ja, Calls hatte, äh, stimmlich echt angeschlagen, muss ich sagen. Dann hast du permanent diesen Hustenreiz wieder gehabt im Hals, was halt auch schon hart nervig ist. Und äh, offensichtlich ja, wie gesagt, heute Morgen dann auch jetzt nicht gerade besser aufgewacht. Deswegen, ja, mal gucken, entweder eine ganz kleine Runde nochmal äh, easy joggen auf dem Laufband heute Abend oder vielleicht sogar heute einfach nochmal gut sein lassen und dann morgen schauen, wie es ist. Äh, pulstechnisch war es zum Glück äh, wieder ganz okay. Ähm, ich habe ja da natürlich die Möglichkeiten, ähm, das äh, nachts sozusagen äh, auszuwerten. Da hast du ja dann auch Vergleichswerte aus den letzten meistens 30 Tagen, also wie du da liegst zum Durchschnitt. Das war jetzt schon wieder relativ normal. Und auch gestern beim... Dauerlauf. Ich meine, das war jetzt natürlich eher ein gemütlicher Dauerlauf mit 4-Minuten-Schnitt. Mit das war so im Bereich von, ich glaube, knapp über 140. Also das ist jetzt für mich eigentlich jetzt nicht ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, für, für, das, für das Tempo. Deswegen habe ich mir da eigentlich noch nichts dabei gedacht. Aber dann, ja, wie gesagt, nach dem Laufen natürlich schnell geduscht und so. Das schon alles, aber auf dem Weg zum Physio, wo ich natürlich vorbildlich logischerweise mit Maske war, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich den nicht anstecke. Wobei ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr als ansteckend empfunden habe. Ja, habe ich dann schon gemerkt, so der Hals kratzt wieder so ein bisschen beziehungsweise du bist die ganze Zeit so am Hüsteln und äh, ja, das war auf jeden Fall dann wieder ein bisschen nervig und heute, ähm, ja, hänge ich so ein bisschen äh, wieder in den Seilen. Ich bin schon irgendwie, ihr kennt das ja, ne? du wachst dann schon morgens irgendwie auf und fühlst dich eigentlich jetzt irgendwie als fehlen noch so 30% Prozent, äh, vom, vom, äh, von der Energie, vom Akku irgendwie und äh, ja, das ist jetzt nicht das beste Zeichen, aber bis Sonntag ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, einholen kann man jetzt sowieso nichts. Ähm, Sonntag wird ein für mich wichtiges Rennen, dazu kommen wir aber später dann noch äh, ausführlicher. Ähm, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal noch kurz in äh, die Werbung sozusagen für die heutige Folge, weil ich schon angeteasert habe, was bei mir ohnehin schon Standard ist, bei Ralf ja auch, das wisst ihr, ist äh, unsere tägliche Portion äh, ag 1 das hat äh, auch nach wie vor natürlich, äh, ist bei mir nach wie vor natürlich äh, Prio. Ähm, ihr wisst, äh, also ich schätze, ihr wisst, weil ich vermute, ich bin nicht der Einzige, bei mir im Umfeld sind schon einige Leute, die gerade so ein bisschen am Kränkeln sind, ähm, dass das natürlich eine sehr gute Möglichkeit ist, ergänzend zu einer guten Ernährung euer Immunsystem noch zu unterstützen. Das hilft natürlich auch, um wieder gesund zu werden. Äh, bei äh, AG1 ist unter anderem auch Kupfer, Kupferfolat, Selen, Zink, und die Vitamine A, B12, B6 und C ähm, äh, beinhaltet, was äh, eben hilft, das Immunsystem zu unterstützen. Und ähm, über unseren Community-Deal äh, habt ihr die Möglichkeit, äh, zusätzlich zu eurer Monatspackung AG1 außerdem auch noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, fünf praktische Travel-Packs, nehme ich natürlich nach Berlin wieder mit am Donnerstag, ähm, sowie einen Jahresvorrat an Vitamin D3 ähm, mitzubekommen. Das Ganze könnt ihr finden unter www.athleticgreens.com-bestzeit oder ihr schaut einfach bei uns in die Shownotes. Ähm, wie gesagt, wenn ihr diesen Link verwendet, dann äh, bekommt ihr eben nicht nur diese Monatspackung, sondern auch ähm, die Goodies äh, für unsere Community.
0: Ja, und logischerweise ähm, habe ich mich damit äh, letzte Woche auch ähm, beschäftigt. Geht ja nicht anders. Ja, ähm, Kann man übrigens super pimpen mit äh, Orangensaft oder Zitronensaft. Zitronensaft ne? Du Saft, bist ja, ja auch so ein ja. Zitronensaft-Freak. ne? Ja. Äh, Traubensaft ist auch super. Äh, geht aber auch mit Tee. Ne? Also mhm. ähm, kann man wunderbar mit äh, einem schönen Ingwer-Tee, das ist richtig was für einen Philipp. Ne? Oh,
1: ja. also, das wäre der Horror. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Ingwer nicht gut ist. Also das ist natürlich Quatsch. Ingwer ist tatsächlich sehr gut für sehr.
0: Ja, und dann äh, dann passt das ganz gut, dann kann man das so, so schön äh, wegschlubbeln, ne? während man auf dem Sofa liegt und äh, die 23 Lieblingsserien anschaut. Ne? <lacht> Wer dazu Zeit und Gelegenheit hat, ja, wenn, wenn nicht, ja, dann ist halt äh, richtig blöd. Aber ähm Je mehr Stress ihr habt, umso mehr müsst ihr halt auf eure Gesundheit und auf eure Ernährung achten. Ja. Äh, key bleibt natürlich auch immer schlafen, klar. Äh, ich hatte übrigens die ganze letzte Woche richtig äh, erhöhten äh, Ruhepuls nachts. Mhm. Und da weißt du schon, äh, dass es da, da kannst du gar nichts machen. Ne? Ich hatte übrigens eine, eine ganz interessante, ich, ich hoffe mal, dass es eine Fehlmessung äh, war, ähm, jedenfalls war, war eine eine Nacht gucke ich morgens drauf und dann äh, erhöhter Ruhepuls ich so hä? was ist denn jetzt ne? war doch schon erhöht und dann war der Ruhepuls angeblich 120 in der Nacht what okay. <lacht> so habe ich auch so habe ich auch geguckt ja und ich so 120 sie mal ich hatte keine wilden Träume ja ich war, war eigentlich eine ganz ganz entspannte Nacht ich hatte jetzt auch nicht mehr ich hatte letzte Woche so schlimme Nächte mit mit so Hustenanfällen ja, ja. Das ist, das, das ist für mich die absolute Hölle. Ja. So, null erholsam. So, du kommst ja gar null nicht erholsam, in den Schlaf null rein. Erholsam. Aber das war eigentlich eine erholsame Nacht. Und da habe ich gedacht, okay, was hast du heute Nacht gemacht? Also Puls 120 hattest du das? das, das wenn, ich, wenn ich Rad fahre, ja, also so entspannt wie gestern, dann habe ich einen Durchschnittspuls äh, von 110. Ja, und <lacht> das so, keine Ahnung. Also ich, ich hoffe mal, dass es eine Fehlmeldung äh, war oder dass mein Herzrittmacher irgendwie ausgerastet ist. I don't know. Ja, ja. es ist... Ähm, ich Mist.
1: Es ist wichtig, und das können wir nicht oft genug betonen, bei allem sportlichen Ehrgeiz, den viele von euch ja auch an den Tag legen, dass man solche Signale jetzt nicht blind ignoriert, weil das unter Umständen dann doch echt blöde Folgen mit sich bringen kann. Also Ihr wisst wahrscheinlich, also ihr habt die Möglichkeiten, wir haben es oft genug ja auch mit Wub schon vorgestellt, wofür das äh, dienlich sein kann, ja, nicht nur für Schlafanalysen, sondern natürlich auch um generell so ähm, die Herzfrequenz zu überwachen äh, und da natürlich auch die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen, genauso wie äh, das Immunsystem zu unterstützen, ja, gesunde Ernährung ist, ist immer wichtig, ähm, ergänzend natürlich äh, kann man da auch nachhelfen, gerade wenn man vielleicht viel Stress hat oder wie viele von euch auch ja echt eine Menge trainieren dann macht sowas auf jeden Fall Sinn. Und sollte es trotzdem mal so weit kommen, dass es einen dann irgendwie einholt, dann ist halt eigentlich schon echt äh, das oberste Gebot der Vernunft, Rücksicht zu nehmen. Und auch wenn es schwerfällt, äh, mal nicht laufen zu gehen oder anderweitig zu sporteln, weil ähm, das macht die Sache nicht besser. Ganz im Gegenteil, da kann auch echt dumme Sachen passieren. Ähm, und das äh, auch ja bei uns äh, Leistungs- oder Profisportlern ähm, hatten wir wirklich jetzt schon einige, ähm, auch dann immer mal wieder Probleme mit dem Herz oder einer Herzmuskelentzündung sogar. Und das, äh, das muss man ja wirklich nicht riskieren.
0: Aber tatsächlich hat es ja auch, ähm, wir wollten uns ja noch äh, mit den äh, Laufereignissen des letzten Wochenendes äh, befassen, ähm, ein paar prominente Absagen gegeben. Ne? Ja. Ähm, weiß nicht, was da immer so hinterstand. Ähm, da gab es auch wohl Visa-Probleme und solche Geschichten bei äh, Läuferinnen, vor allen Dingen aus, ähm, aus Afrika. Äh, aber zum Beispiel ähm, wollte ja ein guter Bekannter von dir eigentlich auch in Hannover laufen ja, und ist dann nicht gelaufen, ähm, weil er sich nicht in Form fühlte. Ja, ähm, das äh, war natürlich schade, Julian Wanders, der ja. eigentlich da ja mit Amal Petros äh, gemeinsam sehr schnell laufen wollte. Ähm, so ist es äh, äh, eine schöne
1: äh, Solonummer für deinen äh, Vereinskameraden geworden, ne? Ja, richtig. Julian hatte das ja schon vor einigen Wochen mal ja auf Instagram, glaube ich, was kommuniziert, dass er gerne mit Amanal in Hannover starten würde, dass die auch ähnliche zeitliche Vorstellungen hatten, was sie da angehen wollen würden. Und äh, ja, dann auch schon die ganzen letzten Monate zusammen trainiert haben. Insofern hätte das sicherlich Sinn gemacht, denn auch der Zweitplatzierte äh, in Hannover, Dennis Kipenjago, äh, ist äh, Teil der Treesgruppe von Julian Wanders. Also da sind mehrere Leute ganz offensichtlich äh, auch gut drauf gewesen bei Julian. Allerdings ähm, zuletzt leider nicht so gut. Ähm, da gab es einfach, also die ganz genauen Hintergründe weiß ich nicht, aber ich habe schon mitbekommen, dass es dann doch äh, ein paar Probleme im Formaufbau gab, so ein bisschen Übertraining vorhanden war und nachdem ja die ersten äh, marathon sozusagen ja auch nicht ganz so smooth gelaufen sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, macht das ja nur Sinn, ähm, dass man dann vielleicht nicht ins offene Messer rennt, sondern anerkennt, dass momentan was nicht richtig passt äh, und man vielleicht mehr Zeit braucht, äh, auch für, vielleicht für Regeneration, äh, und sich die dann auch nimmt, um einen späteren Marathon anzupeilen. Die Marathonsaison beginnt ja gerade erst im Frühjahr, äh, da ist ja Hannover jetzt eigentlich schon einer der ersten Termine gewesen, es gibt jetzt dann die nächsten Wochen äh, reihenweise Marathons im In- und Ausland, äh, bis zu, ich glaube Prag ist immer noch ein, oft auch ein sehr gut besetzter Marathon, der ist ja dann schon immer Anfang Mai normalerweise, also da gibt es jetzt noch, noch viele Optionen, die Frage wird sicherlich eher sein, kann man äh, sozusagen die aktuelle Form ähm, wie soll ich sagen oder sich neu nochmal ein bisschen neu sammeln und äh, einen zweiten Anlauf machen, das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, ihr wisst ja oftmals sind solche äh, oder meistens sind solche Marathonvorbereitungen ja über zwölf Wochen, vielleicht manchmal auch länger geplant und das ist ja natürlich alles im besten Falle auf sich aufbauend wenn da jetzt was dazwischen kommt, muss man jetzt erstmal schauen, dass man tatsächlich äh, eigentlich eher ein bisschen Luft dran lässt, damit der Körper erstmal wieder äh, zur Ruhe kommt und dann muss man schauen, was man mit äh, der verbleibenden Zeit vielleicht noch machen kann. Ich finde die Entscheidung ähm, mutig und sinnvoll, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe da natürlich, da gab es ja auch dann verschiedenste äh, andere Insta-Accounts, die solche News gerne teilen und natürlich gab es dann auch, wenn man dann diese Kommentarspalten schaut, das ist aber ja immer so im Leben, da gibt es genügend Hater, die da irgendeinen Mist posten und meinen, ja, und, keine Ahnung, und es tritt er da gar nicht an und so. Sorry, Leute, also auf dem Level, ähm, das hilft ja nichts, wenn du irgendwie da dich an diese Startlinie schleppst und am Ende dann sehenden Auges irgendwie ins Desaster läufst, dann wird danach auch irgendwie das Maul sich zerrissen über dich. Ich finde es stark, dass man im Vorfeld dann selber irgendwo anerkennt oder das Umfeld oder der Coach oder wie auch immer, wer dann diese Entscheidung auch vielleicht forciert hat. Äh, zu sagen, ähm, ich glaube, es macht in der Situation jetzt keinen Sinn und ähm, gehe lieber mal ein, zwei Schritte zurück äh, und dann schauen wir mal, ob wir im Frühjahr jetzt noch einen in Angriff nehmen oder vielleicht sonst auch erst im Herbst. Das ist ja auch äh, kein, kein Drama. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man nach einer Phase, wo man wirklich äh, die letzten ein, zwei Jahre vielleicht auch mit ein paar Rückschlägen zu kämpfen hatte, äh, dann auch die richtigen Leute im Umfeld hat, die einen äh, in so einer Situation auch zur Seite stehen.
0: Ja, und leider hat ja auch äh, Rabea Schöneborn letzte Woche ähm, zerlegt, ja ähm, rangekämpft nach der Knie-OP im Herbst wieder, ja, auf eine gute Form gebracht, wollte ja auch in Hannover laufen, äh, dann halt Probleme mit dem Fuß. Mit der, Ganz mysteriöse äh, mit Sache,
1: ich weiß gar nicht, wie weit das ausgebreitet war, öffentlich, aber ich habe äh, ja, es jetzt gepostet. Ja, das sie,
0: hat sie gepostet, ja, das war so eine Nervengeschichte. Genau, mit ja, einem die,
1: Ganglion, was den Nerv abgedrückt mh. hat und dann Taubheitsgefühl <lacht> im Fuß klang, auch jetzt schon ein bisschen spooky, muss ich sagen. Ähm, also ich glaube, da kriegt man schon ein bisschen, bisschen Bammel, wenn man auf einmal seinen Fuß nicht mehr spürt. Und da musste wohl auch sehr, sehr zeitnah ein Eingriff unternommen werden, um, wie soll ich sagen, anhaltende Nervenprobleme damit auch dann aus dem Weg zu räumen.
0: Ja gut, die hat natürlich immer ein bisschen Vorteil. Wir haben es schon gesagt, das ist ja so, etwas, so eine etwas zwiespältige Situation vielleicht, wenn du ja deine Schwester, die schon eine sehr, sehr gute Leistung hingebracht hat, dann so nah bei dir hast, das hilft natürlich auf der einen Seite, weil du bist halt nicht alleine. Du ja? Ja. Ähm, bist halt äh, natürlich dann ähm, auch sehr, sehr gut betreut. Ähm, das Umfeld da in Berlin ist ja exzellent, was das angeht. Ähm, aber du weißt natürlich auch, dass du jetzt die nächsten drei Monate keinen Marathon laufen wirst, logischerweise. Ja? Also das ist dann eher dann wieder die große Nummer. Das ist immer der Nachteil für ähm, dieses Metier, dass du eben nicht in, in fünf Wochen den nächsten Wettkampf haben könntest, weil da ist dann halt einfach gar keiner ja und ähm, so viele Belastungen sind dann halt einfach auch nicht möglich. Ja, und dann ähm, ist so eine Zeit bis zu einer olympia -Quali gar nicht mehr so weit. Ne? Also das ist äh, schon auch erstaunlich. Ja? Äh, Olympia-Quali hat einmal aber abgehakt. Ja, ähm, Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber jetzt irgendwie nicht negativ überrascht, sondern über die eher konservative Herangehensweise. ja, Weil ähm, das Rennen war ja eher auf eine Progression angelegt. Ist dann nachher nicht ganz äh, bei rausgekommen, sondern eher ein gleichmäßiges Rennen bei rausgekommen. Aber es war,
1: zumindest fand ich, durchaus klug angelegt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben es im Podcast hier auch schon erwähnt. Ich habe ihn formtechnisch äh, schon auf jeden Fall so eingeschätzt, dass er auch in der Lage ist, wäre sozusagen seine persönliche Bestheit anzugreifen, weil die Vorleistungen, die er jetzt äh, seit Jahresbeginn ähm, da abgeliefert hat im Halbmarathon, auch über 10 Kilometer äh, und so weiter, die waren wirklich, wirklich gut. Das, was man sehen konnte, was er äh, irgendwie in Kenia trainiert hat, ähm, da hat man ja auch äh, direkt oder indirekt ab und an Einblicke, was die Jungs da so gemacht haben, äh, das klang natürlich auch hervorragend. Äh, wir wissen, dass äh, er in der Höhe, gerade in Kenia, mit dieser Trainingsgruppe um Julian Wanders ähm, perfekte Trainingsbedingungen für sich äh, vorfindet und deswegen ja auch so viel Zeit äh, im Jahr dort verbringt. Am Ende muss ich jetzt sagen, ich, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Hannover schlecht reden, ganz äh, gar nicht, also bitte nicht falsch verstehen. Das ist bestimmt eine tolle Veranstaltung, ich bin ja noch nie gestartet, deswegen kann ich das nicht so bewerten. Aber natürlich kann man Hannover nicht mit Valencia vergleichen, was die Dichte des Feldes anbelangt, es ist natürlich jetzt brutal stark, dass er sich auch zu seinen sonst schon äh, zahlreichen Erfolgen äh, auch noch äh, Sieger und Streckenrekordhalter jetzt vom Hannover Marathon nennen kann. Das ist äh, auch muss man ja erstmal muss man erstmal erreichen. Das ist natürlich toll. Das ist alles klasse, nicht falsch verstehen. Aber natürlich, äh, wenn du in so einer Wettkampfsituation bist wie in Valencia und da ist er eben seine äh, seine Bestzeit ja auch gelaufen. Dann äh, hast du da halt sehr viele Leute in dieser Range noch um dich rum, wo du jetzt nicht viel Arbeit äh, selber erledigen musst, wo du vielleicht auch noch von anderen ein bisschen mehr getriezt wirst, hinten raus äh, wirklich ans, ans, ans Maximum zu gehen. Ähm, ich denke, es war ja zu einem gewissen Zeitpunkt ja dann auch einfach für ihn schon klar, dass er dieses Rennen gewinnen wird. Ähm, er hat ja nicht den Anschein gemacht, dass er irgendwie so krass am Kämpfen war, dass er damit rechnen muss, noch hinten raus einzugehen oder irgendwie so, sondern das sah ja dann schon zu einem gewissen Zeitpunkt sehr kontrolliert aus. Und, äh, und kontrolliert ist, glaube ich, die, die beste Umschreibung, die man für dieses Rennen, was er da abgeliefert hat, äh, ähm, nennen kann. Das ist gar nicht äh, abwertend gemeint, sondern es ist ja erstmal ein krasses Standing, wenn du eine 207-02 als kontrolliertes Rennen einfach mal abliefern kannst. Äh, und, und das noch nicht mal, ohne dass du dann äh, hinten raus richtig krass gefordert wirst. Also, das ist ja schon mal einfach ein krasses Niveau, was er sich da inzwischen erarbeitet hat. Ich glaube trotzdem, dass in einem anderen Rennen, in einer anderen Rennsituation vielleicht äh, diese PB auch möglich gewesen wäre, ähm, aber das ist jetzt halt, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt Kaffeesatzleserei von mir ähm, und äh, er hat ja noch viel vor sich, äh, gibt ja jetzt überhaupt keinen, äh, wie soll ich sagen, keinen kein, äh, Grund der Annahme, dass er diese Marke nicht noch äh, brechen kann. Äh, für mich hat Amman halt auf jeden Fall das Potenzial, noch unter zwei Stunden sechs zu laufen äh, und wer weiß, was dann noch möglich ist, aber eine 2-5er-Zeit sehe ich bei ihm auf jeden Fall, dafür hat er eigentlich alle, äh, äh, wie soll ich sagen, alle Fähigkeiten, sowohl was äh, Unterdistanzen anbelangt, sowohl was äh, Trainingsbelastbarkeit anbelangt, sowohl was Mindset anbelangt, äh, der, der denkt sich halt auch nicht so viel äh, im Vorfeld. Also wir wissen das der haben es ja schon öfters besprochen, auch in, in Valencia, äh, ist er auch schon mal beim deutschen Rekord einfach in der falschen Gruppe angelaufen. Äh, also in der noch viel schnelleren Gruppe, was auch A, gar nicht so mit, äh, mit Tono Kirschbaum damals abgestimmt war. Aber dann hat er sich gedacht, jetzt bin ich schon hier, dann laufe ich halt einfach mit und dann ist halt einfach 2-6 gelaufen. Und diese, diese Unbekümmertheit, ist äh, für ihn auf jeden Fall, glaube ich, ein Segen. Und deswegen ähm, ist Hannover äh, für ihn stark gewesen. Es äh, hat sicherlich auf seinen Namen äh, weiter eingezahlt. Er ist jetzt äh, Sieger eines äh, City-Marathons. Er ist Streckenrekordhalter, er hat die olympia -Quali im Sack. Es ist nicht davon auszugehen, dass noch drei Leute schneller rennen als er. Also der kann eigentlich mit äh, Paris 2024 jetzt auch schon sicher planen. Und wer weiß, das sorgt ja vielleicht dann auch dafür, dass andere Rennen ähm, jetzt dann äh, im Herbst oder wie auch immer mit noch ein bisschen mehr Risiko angegangen werden können und äh, ich sag's hier nochmal. Äh, jetzt, also ich, die 205 äh, ist machbar für ihn.
0: Also ich bin gespannt. Übrigens. Hast du dich jetzt schon aus dem Fenster gelehnt? Ne, mit äh, 207 reicht. Da bin ich nochmal gespannt. Da kommen wir gleich noch mal zu. <lacht> ähm, ähm, noch noch zwei, drei kleine Aspekte, die äh, die mir aufgefallen sind. Also erstens äh, musste Amal ja schon relativ früh selber pushen. Ne? Also die, die die Gruppe zusammenhalten und pushen. Ja. Ähm, dann gab es halt ja eine ähm, eine Situation, die immer mal vorkommen kann. Er selber hatte, glaube ich, eine falsche Flasche genommen mmh, mmh, Ja, und mmh. hat dann, da äh, haben sie, fand ich, relativ lange rumdiskutiert, aber die anderen wollten dann nicht von seiner Flasche nehmen. Er hat die sofort angeboten mmh. und hat gesagt, hier, das, ich habe die falsche Flasche. Ja, aber die haben es dann komischerweise nicht genommen. Das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Hat er es den ja, Tempomachern äh,
1: geben wollen oder mit Streitern? Sag nee, das, ich das mal. war sein
0: äh, sein Trainingspartner.
1: Ja, äh, dann, dann darf er die, glaube ich, also pff, das ist jetzt natürlich auch Spekulation von außen. Entweder hat dann Dennis üblicherweise tatsächlich was anderes in seiner Flasche und wollte deshalb nicht davon trinken, weil er Angst in ja, diesem das, Magenprobleme bekommt. Aber Am Oder
0: Amanal, Amanal hatte ja die falsche Flasche genommen. Mhm.
1: Dann ja, darf er also sie eigentlich nicht nehmen, um dis nicht disqualifiziert zu werden. Weil ähm, es ist mhm, auch so, dass okay. zum Beispiel Tempomacher ähm, Tempomacher zum Beispiel dürften auch nicht die Flasche nehmen, wenn sie für, die, für deine Gruppe äh, Pace machen und dir überreichen, sondern du musst als Athlet schon mhm. selber deine Flasche nehmen. Natürlich war das jetzt dann in dem konkreten Fall ein versehen, aber vielleicht hat er dann befürchtet, dass wenn Amanal seine Flasche ihm so. quasi ja, okay. übergibt, dass er äh, ja, ja. disqualifiziert also, wird sozusagen. Man,
0: man, sah, man sah jedenfalls, dass da irgendwie äh, ein, ein Denken mhm. ähm, drin war. Ne? Mhm. So Alleine das, das waren halt ein paar hundert Meter, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, dann ähm, hat er selber im Interview nach dem Rennen ja gesagt, dass, äh, dass er Probleme mit dem GPS hatte. Das ist natürlich einfach so, ja. GPS, wenn du aus der Stadt in die Außenbezirke der Stadt läufst, kann sein, dass du mal ein GPS verlierst. Würde ich dann deshalb auch
1: nie, würde ich nie machen, ehrlich gesagt. Aber das muss auch jeder ja. für sich selber entscheiden. Ich würde nie Aber was, was machst ja.
0: du dann mit den äh, Kilometerzwischenzeiten? Du bist natürlich, ja. also
1: du bist natürlich, äh, ich sag mal, ich, ich habe in der Vergangenheit bei solchen City-Rennen eigentlich immer die klassische Stoppuhrfunktion meiner Uhr genommen, weil ich natürlich schon ja, okay. davon ausgehe. Mhm dass ein Veranstalter von so hochkarätigen Rennen gewissenhaft Kilometerschilder äh, aufstellt, weil die Strecke auch vermessen ist. Also es sollte eigentlich nicht so schwierig sein, wenn die Strecke eh vermessen ist, zu wissen, wo genau die Kilometer sind und dementsprechend diese Schilder zu platzieren. Und genau aus den Gründen, äh, oft zum Beispiel in Frankfurt auch ein Problem, Frankfurt zumindest im Bankenviertel, Hochhäuser, ist es eigentlich üblich, dass das GPS halt nicht richtig funktioniert und um sich da nicht selber verrückt zu machen, hast du ja normalerweise, weil du trainierst ja dann drei, vier Monate auf so ein Rennen hin, du hast deine Splitze ja im Kopf. Wenn du jetzt eine 2.10 mhm. rennen willst, ist es eine 3.05 auf dem Kilometer. Wenn du wie Amanal im Bereich von 2.06 laufen möchtest, ist es drei Minuten glatt auf dem Kilometer. Das ist ja nicht so schwer äh, hochzurechnen. Drei Minuten, sechs Minuten, zwölf. Gut, aber du wirst, ja,
0: du wirst ja nervös, wenn
1: du plötzlich eine 2.55 da hast oder eine 3.10 da hast. Genau. Das ist natürlich das Problem ja. und das gab es in Frankfurt auch bei mir mal, dass ein Schild äh, oder zwei Schilder dann irgendwie auf jeden Fall nicht richtig gestanden haben können weil die Unterschiede so krass sind. Wie du sagst, du kannst ja nicht, also ich auf meinem Niveau renne ja nicht im Marathon versehentlich mal einen Kilometer 2,50 oder so, außer es ist ein freier Fall ja, vielleicht. Aus, Aber, aus versehen, ja. ja genau, so, so <lacht> random wie bei Kilometer 18, das passiert mir jetzt eher selten, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und, und dementsprechend ähm, ist es normalerweise, wenn die Schilder richtig stehen, eigentlich in meinen Augen die verlässlichere Variante, äh, wirklich nach den reinen Zeiten und den Schildern zu gehen. Und ich, du musst ja dann auch nicht weiter hochrechnen, sondern ich nehme immer nur die Fünfer-Splits. Weißt du, du, du hast dann, schreibst du dir einmal auf deinen Arm von mir aus, also wenn du es wirklich nicht merken kannst, schreibst du, bei Amanald halt ist es leicht, aber drei Minuten 00, 600, 900, 1200, 1500 <lacht> und dann drückst du halt nach. Auch schreibst, nach. Du dir, schreibst du dir Zwischenzeiten auf den Unterarm? Äh, ich nicht, aber ich kenne Leute, die es machen. Wenn es ein bisschen komplexer ist zum Mitdenken, weil, äh, dass die dann zumindest die 5 er oder wenn sie äh, durchlaufend die, die Uhr laufen lassen, dass dann halt die, die was weiß ich, Kilometer 35 das Zeit aufschreiben.
0: Das ist ja lustig. Also, also auf die Idee würde ich nicht kommen. Ähm, ich kenne aber auch Fra äh, ich, nee, Menschen aus meinem direkten Umfeld, die sich viele Sachen gerne auf, <lacht> auf die Hand schreiben, um sie nicht zu vergessen. Ähm,
1: habe ich schon oft gesehen auf dem Unterarm
0: tatsächlich ja. aber das finde ich also es erinnert mich ein bisschen an es gibt manchmal so so große Gastronomien also so keine Ahnung Biergärten mhm. oder sowas ja wo sehr viel Bier raus äh, befördert wird und eben auch in größeren Bestellungen da gibt es oft dann äh, so Auflistungen ja, Was äh, drei Bier kosten, fünf Bier kosten, zehn Bier kosten, keine Ahnung. Ja, Und das finde ich immer ganz lustig, wenn äh, das Bier zwei Euro kostet.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, da kann man sich natürlich <lacht> eigentlich auch äh, sparen. Ich sag jetzt mal bei das ist, so wie, das ist so ähnlich wie mit
0: äh, äh, 3.00, ist relativ leicht zu ja, rechnen. 3 ja. Aber wenn du 3.13 ausgerechnet hast, dann musst du schon mal kurz nachdenken. Ja, vor
1: allem, wenn es dann mal unter drei Aber das
0: Nachdenken geht. hilft dir doch, ab, dich abzulenken. Ja, aber ich sag Schmerz. mal, ab einem
1: gewissen Punkt ähm, ist das so mit der Sauerstoffversorgung des Gehirns. Manchmal schon ein bisschen schwierig, so jenseits von Kilometer 30. Und meinst du jetzt im Alter oder meinst du jetzt <lacht> während des Laufens? Ja, vor allem auch, ähm, vor allem auch. Ähm 3, alles über 3, es geht ja noch, weil wenn es 305 ist, dann ist es ja auch nicht so schwer. 5, 10, 15 und so weiter. Wenn es mal unter 3 geht, ich weiß, dieses Problem haben sehr wenige Menschen auf diesem Planeten. Aber da ja, weil kann es kann kein ja Problem auch,
0: werden. Kann ja auch unter 4 oder unter 5 sein. Also genau. da, da bist du ja trotzdem dann in den 40ern auf genau. 50ern. Genau, wenn du so 58 ja.
1: ständig hochrechnen musst, das ist dann schon ein bisschen irgendwie Sie Siehst immer 2 ab von der Glatten. Eigentlich Ja. Eigentlich ja. ja. Aber ich sag dir, bei Kilometer 30 ist das manchmal mit den vermeintlich einfachen Rechenaufgaben, ähm, kann kompliziert werden.
0: Also es, äh, es würde mich nochmal interessieren. Ne? Also wer von euch zu Hause schreibt sich Zwischenzeiten auf und äh, Kilometer-Zwischenzeiten oder 5 Kilometer-Zwischenzeiten? Wo schreibt ihr die hin? Warum und wie viele? <lacht> I love it. Ja, Also tatsächlich wüsste ich jetzt nicht. Also im Triathlon wird schon auch eine Menge Quatsch gemacht. Ähm, auf dem wird, Rad äh, irgendwie, auf dem Rahmen oder sowas? Ja, da, da schreibt man eher drauf, ähm, wann die Verpflegung ist. Okay, okay. Aber das äh, stellen sich auch viele auf dem ähm, auf der Uhr ein, dass sie sich eine Wegfunktion alle 20 Minuten einstellen. Ja. ja. Äh, aber das äh, da schreiben sich Leute schon mal Sachen drauf, äh, äh, also was die Verpflegung angeht, ja. Da habe ich äh, neulich ein ganz spannendes Oberrohr gesehen, und zwar das von äh, Mathieu van der Poel, ähm, mhm. einer der herausragenden äh, Klassikerfahrer oder überhaupt äh, Radfahrer unserer Generation. Ähm, ein, ein brettgeiler äh, Crossfahrer halt auch. Und der hatte, was war denn das, weiß ich jetzt gar nicht mal. Ähm, hatte jedenfalls eine, ähm, eine Liste für die unterschiedlichen Verpflegungspunkte. Ja Und da war dann immer drauf... Ähm, der Punkt, wo er sich verpflegen wollte, also oft dann vor einer ähm, schwierigen äh, Steigungspassage etc. Und was, ja, also mhm. unterschiedliche Farben äh, mit unterschiedlichen äh, Flaschensymbolen und so weiter. Und dazu gab es noch äh, dreimal im Verlauf der gesamten Etappe Smileys. Mhm. Und da wurde natürlich Wildes spekuliert, was das jetzt sein könnte, ja, äh, was die Smileys wohl bedeuten. Ähm, und keine Ahnung, ob er da ein ähm, Donut gereicht kriegt oder sich Gummibärchen <lacht> <lacht> reinschmiegelt oder bis hin zu Ketone. Das ist so eine Nummer, die in, im Radsport sehr heiß diskutiert wird. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind schmal bis nicht existent, dass es eine, eine Leistungsverbesserung hat, aber es ist bekannt, dass verschiedene Rennstelle damit experimentiert haben. Und das wurde dann halt gleich heiß diskutiert. Also, ne? Der schreibt sich das schon auf und der fährt dann halt auch schon mal mit Sauerstoff schuld und mit hohem Tempo. Rechts, links hast du nicht gesehen und guckt trotzdem da drauf und, und liest da irgendwelche Sachen. Aber es ist auch schon, ja, war jetzt die Flasche blau, grün oder gelb? Keine Ahnung. Ja,
1: ja. also, ähm, das mit den Ketonen ist echt interessant. Äh, findet langsam auch so ein bisschen den Weg in den Laufsport. Also, ich habe zumindest jetzt schon ein paar Leute gesehen, die damit auch schon experimentieren. Die ist vielleicht noch nicht im. Kompletten Profibereich, womöglich wird das da schon gemacht, dann weiß ich es nur noch nicht davon, aber ich habe es jetzt schon im, im Sub-Elite-Bereich schon gesehen, dass äh, Leute da auch schon Produkte äh, erworben haben, die übrigens extrem teuer sind, ähm, also das ist wirklich sehr preisintensiv und äh, da wohl, ja, man verspricht es ja von der lang anhaltenden Energiezufuhr, glaube ich, so das ist eigentlich so der, 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 das Geheimnis dahinter. Was natürlich für so Langzeitausdauergeschichten dementsprechend äh, natürlich große Vorteile birgt, wenn es denn so ist. Aber du hast auch schon richtig angesprochen, die wissenschaftliche Lage, wenn man da versucht, ein bisschen was zu finden, ist jetzt noch nicht so richtig, ähm, wie soll ich sagen, allumfassend oder weder das ist es bestätigt, noch dementiert so richtig. Ähm, ist natürlich jetzt auch eher, wenn wir es beim Leistungssport bleiben, natürlich auch eine sehr spitze Zielgruppe, die, äh, die das ähm, verwendet, um eine Leistungsverbesserung zu erzielen. Ich weiß gar nicht, für was Ketone also, weißt du, ich meine, die Produkte sind ja irgendwie hergestellt, die werden jetzt ja nicht nur für, glaube ich, zehn Radfahrer oder zehn Läufer hergestellt, also ich habe da mal dann spaßeshalber gegoogelt, es gibt dann auch Shops oder äh, Marken, die sowas vertreiben, die machen das ja nicht äh, für zehn Personen, wer da sonst die Abnehmer sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja dann auch für die äh, irgendwie aufwendig äh, herzustellen. Also es gibt schon
0: gibt schon sehr viele Radfahrer und, und du meinst die nachher, auch Im, 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 im Amateurbereich, dass sie das auch schon ja, haben, der Nachahmungseffekt aus mhm. dem Profisport ist extrem. Ja, gut, Und das geht ja über alle Bereiche. Das geht ja von äh, Styling, Klamotten, you, you know it. Mhm. Ja, äh, über Wie oft haben wir darüber gesprochen? Einzelne ähm, Einheiten, die dann ganz dringend nachgemacht werden müssen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ist ja auch in Ordnung. ja, Wenn, wenn jemand meint, oh geil, ich will ganz dringend jetzt mal... Äh, 4 mal 2.000, äh, 5 mal 1.000 und äh, 4 x 400 in einer Einheit Vollgasrennen, dann soll er das machen. ja. Aber nicht beschweren, dass es ihm sche scheiße geht am nächsten Tag. Ja,
1: ja, ja also gut, gut natürlich, ist wer 10.000 Euro auch, ne? für einen Rad ausgibt, ja, ja. der denkt sich dann wahrscheinlich auch nicht so viel, ob da nochmal so eine Flasche Ketone, keine Ahnung, 50 Euro kostet. Ähm, ich weiß gar nicht, was da der Preis aktuell so ist, aber... Ähm ja.
0: erinnerst du dich noch an dieses an dieses, äh, an dieses ähm, aufbereitete Wasser von den Norwegern, das ich mal erzählt ja, habe? Ja, ja, ja ja, stimmt. Ja, das, äh, ja, ja. ja, da waren wir ja im Tausenderbereich, da crazy stuff. Ja, aber ich ja. Das ist wirklich ja, Vielleicht abwartet. versuchen wir das einfach mal äh, mit Gemüse und Kartoffeln. Das geht das ist auch, auch mal ganz Basis.
1: Genau zum Einstieg ja. erstmal, was gesunde Ernährung <lacht> anbelangt. <lacht> Sag
0: mal, und äh, wo wir gerade bei extremen Ausdauergeschichten sind, ja, ähm, wir, wir reden gleich noch über die Halbmarathon-DM, weil da gab es auch ein Hannover, paar. Und äh, Hannover, müssen wir vielleicht
1: trotzdem Folge, äh, noch kurz erwähnen: äh, ja. Halbmarathon, äh, auch schon bei uns im Podcast ah, ja, ja, gewesen äh, hat mhm. natürlich auch Hendrik Pfeiffer äh, äh, gewonnen der auf dem Weg zum Boston Marathon ist und sich da glaube ich auch schon sehr drauf freut äh, Boston ist oh, da muss ich mir jetzt äh, überlegen es muss in wahrscheinlich in zwei Wochen ist das schon in zwei Wochen weil ich habe ja. gelesen dass Hendrik auch plant nächste Woche äh, diese Woche Entschuldigung diese Woche äh, Berlin zu laufen das wäre dann ein bisschen kurz davor aber gut der wird schon wissen was, ja. was er macht also von dem her dann also er hat
0: ja, er hat ja vor dem Halbmarathon in Hannover am Samstag noch eine, äh, einen Long Run gemacht ja ah, krass, so als Vorbelastung quasi. Ja, als Vorbelastung Long Run und dann den Halbmarathon, und also den ist er jetzt auch nicht gerade gejoggt. Nee, ne? nee, nee, war auch irgendwas 63, schlag mich tot. 62, 57 ja. glaube ich oder so. Ja siehst du, ähm, dann bist du halt schon, äh, schon flott unterwegs, aber er liebt ja die doch intensiven ähm, Belastungen und Einheiten, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen übrigens ja, sein sein Coach und der Coach von von Amalapetros, ähm Tono Kirschbaum, konnte nicht in Hannover sein, weil äh, Corona krank leider. Herzlich, äh, herzliche Grüße und gute Besserung.
1: Okay, kurze Zeit-Info, ja. also vielleicht aber auch nur gefährliches Halbwissen, aber ich habe gehört, dass Hendrik sich seit, hat er das nicht bei uns sogar im Podcast gesagt? Er sich selber. selber, ja, ist richtig. Genau. Mhm. Aber der Zieh, ja, ja. Ziehtrainer oder der ihn, genau. äh, glaube ich, auch, mhm. genau, ja. Okay. Ja, ja.
0: Dafür war aber in der Betreuung zum ersten Mal, dass ich ihn zumindest öffentlich wahrgenommen habe, der neue Bundestrainer für den Marathon äh, unterwegs, okay. äh, Matth Matthias Kohls, mhm. ja, ähm, langer Bekannter von mir, weil wir gemeinsam äh, in Leverkusen mal Sport gemacht haben vor Jahrzehnten, also im letzten Jahrhundert irgendwann. Er ähm, war selber dann äh, sehr, sehr lange bei, äh, bei ASICS und ähm, ja, der ist ähm, inzwischen Marathon-Bundestrainer und ist da zum ersten Mal halt auch ähm, öffentlich aufgetreten, hat ähm, Amanal eigentlich ähm, die ganze Zeit äh, da begleitet und gecoacht. Und äh, ja, da kamen schon ein paar kluge Anmerkungen zu dem, was da gerade passiert. Und ähm, der sieht natürlich auch eine, eine coole Perspektive. Ähm, was die nächsten Monate in Richtung Olympische Spiele angeht, weil ja äh, eben auch äh, die Frauen in, in Form von Deborah Schöneborn schon abgeliefert ja. äh, hat, ähm, respektive die sich halt auch schon in den ähm, Unterdistanzen sehr stark präsentiert haben. Und da hofft er natürlich, dass da äh, wirklich eine, eine super Truppe in äh, anderthalb Jahren am Start sein kann bei einem Marathon, der dann ja in Mitteleuropa zu äh, entsprechenden Zeiten natürlich auch eine, eine starke Wirkkraft haben kann. Ähm, da werden allerdings auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute Leute antreten, ja. äh, nehme ich mal an. Das war ja bei Olympischen Spielen nicht immer so, weil ähm, ich kann mich erinnern, ähm, zum Beispiel in Sydney, da war es halt ähm, relativ spät ja erst im Sommer und da war das halt Kollision mit den Herbstmarathons und schwere Strecke äh, relativ kalt und da ähm, war das dann vergleichsweise weniger hochklassig und das, das war davor bei Olympischen äh, Austragungen oft der Fall dass da nicht die Top of the Pops äh, da waren. Ja, du hast ja das Vergnügen gehabt, mit, äh, mit Elliot äh, in, in einem Rennen zu sein. Ähm, aber ihr habt euch nur kurz gesehen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich hatte irgendwie, also ich haben mir vereinbart, dass er zwischendurch mal auf mich wartet, aber irgendwie hat das er das dann doch nicht gemacht. Ich weiß nicht, also fand ich dann rückblickend schon ein bisschen schade eigentlich, aber <lacht> nein, nein, Quatsch. Also äh, tatsächlich, ja, ich stand äh, natürlich mit ihm da an der Startlinie, äh, war ja dann doch ein eher überschaubares Feld, wie das halt bei Olympischen Spielen dann so ist, äh, in dem doch sehr großen Sambodromo, also das war dann schon sehr übersichtlich und äh, da es ja doch bei uns geregnet hat am Start, waren auch die, äh, Tribünenränge äh, jetzt nicht so stark gefüllt, sage ich jetzt mal. Also da hast du schon außer den Volunteers nicht so viele andere Menschen gesehen und natürlich die Betreuer äh, der verschiedenen Nationen. Aber tatsächlich ist Elliot ähm, dort ja dann überhaupt das erste Mal Olympiasieger geworden und war so auch immer noch so ein bisschen, finde ich, der Beginn seines steilen Aufstiegs. Also äh, nicht, dass er davor, also das muss man auch nochmal sagen, wir haben das, glaube ich, hier auch schon thematisiert, er hat eine extrem lange Karriere, ist ja, glaube ich, schon mit 18 oder, also wie unter 20 ja schon damals Weltmeister in Paris geworden, über 5000, ähm, hatte dann wirklich auf der Bahn über all die Jahre, wo er dabei ist, war er immer Weltklasse, hat aber immer das Nachsehen gehabt gegen vermeintlich stärkere Leute, wie auch zum Beispiel damals äh, einen L spiel äh, zumindest bei den Großereignissen. Äh, und sein Stern, wenn man so will, ist ja dann, also zu dem, wie soll ich sagen, zu dieser Lauflichtgestalt, die er wahrscheinlich heute für viele darstellt, der ist ja erst mit dem Wechsel auf den Marathon ähm, und dann auch mit ja, 2015, 2016 rum so richtig jetzt aufgegangen. Äh, nicht zuletzt ja dann auch medial äh, sehr stark gepusht durch dieses Sub-Zwei-Stunden-Projekt, das ja zweimal umgesetzt wurde. Ähm, und genau, heute natürlich äh, für die Leute, die die Szene kennen und äh, da interessiert sind natürlich unvorstellbar, dass man vielleicht früher mal den Elliot Kipchoge vielleicht auch nicht kannte, äh, obwohl der natürlich für Szene-Insider schon extrem lange dabei ist. Paris, Weltmeisterschaften, was war das, 2003 oder so? 2003. Muss ich euch mal vorstellen. Also äh, da schon Weltmeister geworden in wirklich äh, fast jugendlichen Jahren noch und äh, 20 Jahre Karriere auf, auf Top-Niveau, jetzt ja auf dem auf der Straße nochmal äh, in ganz anderen Sphären unterwegs, das ist schon eine krasse Beständigkeit.
0: Absolut. Ähm, Barclays Marathon, wollte ich euch noch eine äh, kleine Episode erzählen. Ja, ähm, Wir haben es ja. Ähm, äh, haben wir, haben wir das überhaupt gehabt in unserer letzten Folge? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Haben wir das mit Franz besprochen? Mm, das, das, ich glaube nicht richtig. Ich, nee, ich glaube nicht richtig. Ne? Also jedenfalls drei Finisher hat es gegeben. Äh, zum ersten Mal seit sieben Jahren überhaupt wieder Finisher. Und äh, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an äh, die kleine Anekdote aus dem vergangenen Jahr, als ähm, der Belgier äh, Karel Sabel ähm, nachts aufgegriffen wurde von der Polizei, weil er mit Müllcontainern äh, Konversation betrieben hat, die er allerdings für eine Familie hielt, ähm, weil er so fertig war, äh, aufgrund des Schlafmangels. In diesem Jahr gab es halt auch eine äh, besondere Begegnung und zwar ähm, der der Sieger, also einer von den drei, die es geschafft hat, aber der am schnellsten äh, wieder zu Hause war, John Kelly, der war tatsächlich äh, Wiederholungstäter, der hatte das schon mal geschafft vor einigen Jahren und der war auf der letzten Runde so furchtbar müde, dass er gedacht hat, okay, ich muss jetzt irgendwie intelligent schlafen. Aber er wusste ja, dass noch zwei weitere mit ihm auf der Runde sind. Jetzt wollte er natürlich auf gar keinen Fall in eine Situation kommen, dass er pennt und die anderen an, an ihm vorbeilaufen. Also hat er sich mit dem Kopf auf eines dieser magischen Bücher draufgelegt, von dem man eine Seite, nämlich die seiner Startnummer, mitnehmen muss. Das hat er dann gemacht... Und dann hat er nur wenige Minuten gehabt, bis der Zweite dann kam und ihn, und ihn praktisch wieder geweckt hat. Ja? Da war natürlich dann gleich wieder Adrenalin und hast du nicht gesehen und äh, dann hat er nicht geschlafen. Aber er wusste, ich muss irgendwann irgendwie nochmal schlafen. Das, das wird nicht funktionieren sonst. So Und dann hat er einen, einen Move gemacht, der sehr schräg klingt, aber äh, im Nachhinein... Ähm, auch irgendwie cool ist. Also jedenfalls hat er sich in eine, in eine Fahrspur von einem, ähm, von einem Truck, der irgendwie da im Wald gearbeitet hat, reingelegt, um halt durch die Frische und Kälte des, äh, des frisch aufgeworfenen Bodens äh, nach relativ kurzer Zeit wieder geweckt zu werden. Ja, also die Menschen, die den Barclay angehen, sind andere Menschen als jetzt wir so normale Menschen. Wir können uns eine ganze Menge Sachen nicht vorstellen. Das unter anderem auch nicht. Jedenfalls hat er dann nach dem Rennen erzählt, während er da so lag und vor sich hingedämmert hat, hatte er entweder eine Begegnung oder eine Erscheinung. Jedenfalls hätte er äh, einen Freund getroffen, den er seit 20 Jahren nicht gesehen hat und das letzte Mal im College irgendwie und der wäre mit seinen äh, Kindern da vorbeigekommen und die wären halt auf so einem Hiking-Trip gewesen ja. und äh, die seien da vorbeigekommen und ähm, hätten ihn aber nicht angesprochen, sondern seien einfach weitergegangen. <lacht> ja. So, und dann hat er nachher gedacht, entweder habe ich jetzt hier komplett geträumt oder äh, ich hatte vollständige Halluzi Halluzinationen. Oder das ist tatsächlich wahr, aber es klingt sehr unwahrscheinlich. <lacht> ja. Dann hat er, dann hat er das öffentlich gemacht, ja, und es stellte sich raus, es war tatsächlich sein Freund von vor 20 Jahren. Nein! Ja, der, also im, im Nowhere, dieser Barclays-Wälder, äh, ja, tatsächlich da mit seiner Familie lang gedappelt ist. Ja. Und die wussten, dass dieser Barclays da stattfindet ja, und haben dann halt einen Menschen da auf dem Boden liegen sehen und dann hat sich der Typ noch gesagt, ah, das ist eigentlich eine Art und Weise, wie äh, wie John Kelly jetzt hier pennen würde. <lacht> ja. Und wollte und wollte den nicht wecken. ja. Und Also ich meine, das scheint schon eine sehr andere Szene zu sein, offensichtlich. Also jedenfalls hat er da Menschen getroffen. Aber da denkst du ja wirklich, okay, Schlafmangel bis Texas und zurück. Jetzt hast du hier komplett den Verstand von und siehst irgendwelche Genau, vielleicht Videos. auch einfach
1: irgendwie. Äh, sieht Out man, of
0: the nowhere deines Erinnerungsvermögens. Da ja. sieht
1: man Dinge, die doch in der Realität so gar
0: nicht <lacht> stattfinden. Ja, das, Ach, das ist schon, schon wirklich krass, ja. Ne? Irre, ja. Ja, ja. Und nee. im Hier und Jetzt werden, äh, werden Halbmarathons gelaufen. Ähm, letzte Woche deutsche Meisterschaften. Ja, auf dem Weg zum Hamburg-Marathon, ja, da kommen wir nachher auch nochmal zu, ähm, Richard Ringer, sehr stark gelaufen, ja, nah an seine Bestzeit dran, aber viel mehr Höhenmeter und äh, windig war es wohl auch, ähm, deshalb äh, Dreiergruppe, ja, ähm, sind die da zusammen vorne weggetobt und äh, zusammen mit Simon und Filmon, äh, also ich muss sagen, das ist schon eine starke Marke auf dem Weg zum, zum Marathon. Deshalb wart nochmal mit den 207.
1: Ja, also ja, also grundsätzlich erstmal zu Freiburg muss man sagen: wirklich, was die, die Männer da abgerissen haben, ist wirklich, ist wirklich ein brutal hohes Niveau. Ich kann mich jetzt so aus dem Stegreif nicht erinnern wann zuletzt ein Halbmarathon-DM-Titel, das muss auf jeden Fall schon einige Jahre her sein, in zehn reichen bestimmt nicht, äh, in einer 61er-Zeit weggegangen ist und der Zweitplatzierte nur wenig dahinter war, auch noch mit einer 61er-Zeit. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich äh, brutal hohes Niveau, was sich entwickelt hat, also haben wir ja schon öfters jetzt äh, besprochen, bei den Frauen sowieso, auch letztes Jahr in München natürlich schon äh, mannschaftlich sehr geschlossen aufgetreten, äh, Europameisterin geworden, aber auch bei den Männern muss man sagen, wirklich jetzt, äh, du hast gerade gesagt hier, Ammanal, äh, ja, 207, ich würde mich trotzdem aus dem Fenster lehnen, dass ich glaube, dass diese Zeit ausreichen wird, ich sehe jetzt noch nicht unbedingt direkt drei Leute, die eine 206 laufen, ähm, aber es ist wirklich... Äh, ich wette ich glaub, dagegen, es,
0: ich, ich mach's einfach mal, ich wette dagegen.
1: Okay, um, okay. Um Abendessen. Ja, gerne, Ralf, gerne, bin ich sofort dabei. Ich glaube, also ich würde mich natürlich freuen, wenn es so ist, weil äh, das tut der Szene nur gut. Ich glaube, so eine starke ähm, Laufszene, egal Männer oder Frauen, in so einer Dichte hatten wir lange auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es jemals schon so gut war, also im Marathonbereich ja ganz offensichtlich nicht, weil deutsche Rekorde, die hatten ja in der Vergangenheit doch eine sehr lange äh, Halbwertszeit, und das tut der Szene gut, das ist Werbung für den Sport man ist international glaube ich auch wieder so ein bisschen auf dem Radar, dass die Deutschen ganz offensichtlich auch ganz ordentlich auf der Straße laufen können soweit ich weiß, plant ja Simon Boch glaube ich keinen Start auf der vollen Distanz im Frühjahr wobei man da natürlich mit diesen Leistungen jetzt auch auf jeden Fall davon ausgehen muss, dass er seine noch Bestzeit, ich sage jetzt extra noch Bestzeit weil die steht ja noch aus Boah, das war so eine Corona-Edition in Dresden damals, glaube ich, ich ja, weiß es nicht, 2021 genau. mhm. dann wahrscheinlich und da waren die Bedingungen jetzt ja auch nicht gerade rosig, um es mal vorsichtig nee. auszudrücken so bei seinem Debüt. und völlig, da ist, völlig windig, ja. Genau, da ist ja schon eine zwei 10 er zeit gelaufen, also ich glaube, da, das ist ja klar, dass er da deutlich drunter bleiben kann. Ähm, dann haben wir natürlich jetzt hier Philemon Abraham hatten wir noch mit Barcelona, auch mit einer äh, 208er Zeit, hauchdünn über der direkten Quali-Zeit. Ähm, Richard hat eine 208 noch stehen, auch aus äh, 2021. Ähm, würde ich jetzt auch mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass, äh, dass er die äh, auf jeden Fall verbessern kann, weil... Sehr beständiges Frühjahr. Zweimal eine 61er-Zeit gelaufen. Jetzt hier beim Meisterschaftsrennen. Freiburg jetzt wahrscheinlich nicht die allerschnellste Strecke. Bedingungen ist auch nicht perfekt. Äh, nicht zu vergessen, sein Ausflug auf 5 Kilometer in Monaco auf der Straße. Ja, auch eine 1330er-Zeit gelaufen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Quasi aus dem Marathontraining raus. Ist ja da immer noch eine ordentliche Menge an Speed da. Deswegen, wir wissen ja, er läuft in Hamburg. Wir werden. Wir werden mit Hamburg auch ein bisschen zu tun haben, sagen wir mal. Wir werden auch da vor Ort sein. Ähm, dazu aber dann in einer anderen Folge vielleicht noch ein bisschen mehr Details. Wir sind da im Hintergrund an ein paar Sachen am Arbeiten. Ähm, und ich glaube, dass das ein extrem spannendes Rennen wird. Wir dürfen nicht vergessen, Haftom Welday, auch der wird in Hamburg am Start sein. Letztes Jahr ja in Berlin beim Marathon eine starke 2.09 gelaufen. Ähm, wir haben inzwischen ein wirklich ein Überangebot an Athleten, möchte ich fast sagen, und bei den Frauen natürlich auch an Athletinnen, wo den Kampf um diese drei Plätze extrem äh, spannend machen. Und das wird uns nicht nur dieses Frühjahr, sondern auch im Herbst bzw. Winter äh, und natürlich noch nächstes Frühjahr, glaube ich, äh, sehr gut äh, die, die Fans und die Szene unterhalten. Und ich bin mir sicher, dass wir dann auch sowohl drei Starterinnen als auch Starter in Paris am, an der Startlinie haben werden, die, die da richtig was drauf haben werden und sich da auf gar keinen Fall verstecken müssen. Zumal wir ja dann wieder wissen, dass solche Meisterschaftsrennen im Hochsommer eigene Gesetze haben und Paris jetzt auch keine ganz einfache Strecke wird, was Höhenmeter anbelangt. Auch das macht die Sache natürlich spannend, dass man dann nicht nur nach einer Starterliste und den, wie soll ich sagen, gemeldeten Bestzeiten gehen kann. Ähm, für die Szene wirklich, äh, wirklich eine absolute Bereicherung.
0: Ja, und bei, bei den Frauen war ja in Freiburg äh, Miriam Datt vorne in äh, 1.10.47, hatte fast 40 Sekunden Vorsprung auf Dominika Meier. Regensburger ähm, Doppelsieg. Datt ja, da, da zeigt sich natürlich auch schon, die haben jetzt ja auch so ein Niveau, weil sie wissen, dass sie, dass sie ein Niveau erreichen müssen, äh, das schon im äh, internationalen Maßstab unterwegs ist. Und äh, fast ja ein Comeback, Ja, Fabienne Königstein, ja. ganz viele gesundheitliche Probleme äh, in den letzten Jahren. Jetzt ähm, Letztes Jahr auch Mutter die, geworden, habe ich noch genau, in Kenia
1: getroffen jetzt äh, im Februar. Mit ihrem Mann ist, und äh, Tochter. Die ist dritte geworden, ist
0: 1-12-0-0 gelaufen. Und äh, die war super, super happy. Äh, übrigens, was anderes, was ich auch noch bemerkenswert fand, da musst du mir noch mal sagen, ob das besonders viel oder besonders wenig mhm. ist. Jedenfalls 100, fast 160 Starterinnen bei den Frauen, bei den deutschen Meisterschaften. Das und erscheint 360 mir viel. Starter bei den Männern.
1: Das erscheint mir auch eher viel tatsächlich.
0: Das sind, ja. auf, jeden Fall, das sind auf jeden Fall sehr gute, üppige Felder. Ja Und da fehlen jetzt ja noch ganz viele Namen und trotzdem sind es so äh, gute Top-Ergebnisse und auch dahinter eine gute Tiefe. Also das ist schon, äh, schon ordentlich.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, wie gesagt, äh, von äh, einigen ist ja noch davon äh, auszugehen, dass die jetzt ja noch einen Marathon starten werden, äh, der Vollständigkeit halber vielleicht noch... Äh Beziehungsweise, nee, ah, nee, bei den Ringsburgerinnen weiß ich gar nicht, was bei Miriam und Domenica geplant ist. Ich dachte, bei Fabienne hätte ich gelesen, dass sie durchaus noch einen Marathon im Frühjahr plant. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Vielleicht habe ich da auch was überinterpretiert und sie bereitet sich eher langfristig auf einen Herbstmarathon vor, würde ja auch auf jeden Fall Sinn machen. Wir hatten vorher von Rabea gesprochen, die natürlich jetzt wirklich so viel Pech hatte mit der Knieverletzung und OP im Herbst, dann sich zurückgekämpft hat, jetzt wirklich kurzfristig so eine nervale Geschichte bekommen hat, die eben einen, einen operativen Eingriff so zeitnah einfach erfordert haben. Ich denke, auch für einen frühen Marathon wird es schwierig, vermutlich. Ähm, aber wir dürfen ja nicht vergessen, inzwischen durch die spanischen Rennen gibt es ja da auch äh, in der nicht ganz so klassischen Marathon-Saison äh, Optionen. Äh, Valencia im Dezember ist ja nochmal zwei Monate, äh, zum Beispiel nach dem Beginn, wenn man so möchte. Berlin ist ja dann oft äh, so der Beginn der, der Herbst-Marathon-Saison. Äh, und äh, auch da muss man fast damit rechnen, dass äh, da vielleicht der ein oder andere vielleicht eher zu Valencia optiert, wie gesagt, einfach auch aufgrund der äh, hohen Dichte äh, dieser äh, Elitefelder dort vor Ort.
0: Ja, und am Wochenende laufen ja ähm, in Berlin beim Halbmarathon äh, Alina Rehn noch. Ähm, da geht sicher der Kurs eher dann in Richtung 10.000 Meter auf der Bahn, aber Johannes Motschmann natürlich auch, ne, war ja nicht so glücklich mit seinem Marathon aufgrund von, von er Erkrankungen zuletzt, also das da bin ich, ich auch kann, sehr gespannt. Ja. Ne? So, und dann können wir jetzt ja auch mal zum Kern kommen. Ja? <lacht> da haben <lacht> die Leute geli schon eine Dreiviertelstunde drei, äh, drauf gewartet äh, hier. Genau, so jetzt alle, alle anschnallen, fertig machen, ne? Achtung, Trommelwirbel. So, jetzt du. <lacht>
1: Ja, wie der Titel der heutigen Folge äh, wahrscheinlich schon, ähm, ja, es wird wahrscheinlich ein paar Fragezeichen aufgeworfen haben äh, und Neugier vielleicht auch geweckt haben. Ähm, es wird äh, gewisse größere Veränderungen geben äh, für mich tatsächlich ähm, und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie wir da eine gute Überleitung finden, deswegen hau ich einfach raus, ähm, der Berliner Halbmarathon am kommenden Sonntag, der wird tatsächlich mein letztes Rennen werden. Also zumindest mein letztes Rennen als, als Profi sozusagen. Und äh, das hat sich jetzt äh, ja doch eigentlich dann doch über einen längeren Zeitraum abgezeichnet. Ähm, ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Das werden wahrscheinlich manche denken, so äh, zu, zum Beginn eigentlich einer Saison. Ähm, aber ähm, mir ging es tatsächlich die letzten, ich würde mal sagen, zwei Monate rum, äh, ja. ging es mir nicht so gut. Ähm, obwohl ich als junger Vater eigentlich äh, äh, allen Grund haben sollte, äh, wahnsinnig glücklich zu sein. Und äh, die Kleine ist auch absolut bezaubernd und ein Sonnenschein. Das ist, äh, ist wunderschön. Aber ähm, wie ja viele hier wissen, ähm, habe ich immer... <lacht> Exzessiv sportgetrieben natürlich Marathontraining ist halt so, dass das auch sehr viel Trainingsarbeit erfordert. Aber ich habe auch sehr viele Nebenprojekte, die ich auch immer gerne gemacht habe und die ich auch dafür verantwortlich mache, dass ich überhaupt zu so lange sportlich aktiv sein konnte auf dem Niveau, nicht nur aus finanziellen Gründen, weil die natürlich in Teilen auch zu meinem Lebensunterhalt beigetragen haben, sondern auch, weil es mir für meinen Kopf gut getan hat. Ich glaube, nur Leistungssport über so einen langen Zeitraum, ich glaube, ich wäre schon früher ausgebrannt gewesen, einfach weil, weil es mir zu wenig gewesen wäre für die Birne. Aber natürlich jetzt mit der neuen Lebenssituation, ist es schon so, dass ich mich die letzten Monate wahnsinnig schwer getan habe, ähm, allen Lebensbereichen gerecht zu werden. Also wenn man, ja was ist gerecht werden, dann kann man es wieder wahrscheinlich äh, diskutieren, aber ich bin ein, äh, eine Person, ein Mensch, der sehr hohe Ansprüche an sich selber hat, in eigentlich allen Dingen, die ich tue. Und äh, habe mich sehr schwer getan, äh, über die letzten äh, Wochen und Monate allen Bereichen so gerecht zu werden, wie ich das möchte. Und klar, Family first, das ist steht natürlich außer Frage. Und ich habe mir natürlich auch äh, die Zeit immer wieder äh, sozusagen rausgeschnitzt, natürlich äh, die ich auch haben wollte, für nicht nur für die Kleine, sondern natürlich auch für Barbara. Aber ähm, das führt natürlich dann zwangsläufig dazu, dass man, äh, wenn ich jetzt vergleiche, mein Leben vorher, nachher, du hast davor halt sehr viel trainiert und natürlich viel so anderen Kram drumherum gemacht, ähm, das kann man natürlich alles nacharbeiten. Das kann man auch alles abends irgendwann noch spät machen. Ähm, und da gab es viele Nächte, in denen ich noch bis Mitternacht... Ähm, Gearbeitet habe, aber wenn du dann irgendwie um sechs schon wieder aufstehst, um zu trainieren, dann äh, brauche ich euch zu Hause nicht erklären, dass das nicht äh, das Leben ist, das man, glaube ich, als, als Hochleistungssportler führt, um äh, Regeneration auch dementsprechend zu optimieren, äh, um 200 Kilometer in der Woche zu laufen. Und äh, das habe ich eine Weile versucht, irgendwie alles parallel trotzdem noch hinzubekommen, um dann auch zu erkennen, dass mir das nicht gut tut, weil ich irgendwann einfach komplett ähm, durch war. Ähm, erschöpft war, mh, unzufrieden mit mir selber, ähm, auch in Teilen unglücklich, weil mir auch der Sport keinen Spaß mehr gemacht hat, was ich von mir auch nicht kannte, was aber auch, glaube ich, aufgrund der, ähm, naja, der Erschöpfung ja dann auch nicht so verwunderlich ist, wenn du dich zu jedem Training zwingen musst, zu jedem Training schleppen musst, aber natürlich dann da auch nicht die Trainingsergebnisse äh, bekommst, die du sonst gewohnt bist zu bekommen, dann sorgt das ja nicht für eine Motivation, sondern eher ähm, zu, einer, zu einer Situation, wo es einfach noch schwieriger ist, irgendwie sich da aufzuraffen und ähm, ich glaube so vor zwei Wochen, drei Wochen sind es inzwischen glaube ich schon ähm, ist mir das dann klar geworden, dass ich was äh, in meinem Leben ändern muss, auch äh, aus Selbstschutz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen ähm, weil, ähm, weil ich das so nicht mehr gepackt habe und auch nicht mehr so weitermachen konnte und ich bin dann auch ein zu gerader Typ, als dass ich das jetzt irgendwie auf Sparflamme noch weitermachen möchte. Dafür habe ich äh, mein ganzes Leben zu viel geschuftet in dem Sport. Ähm, ich war nie das ganz große Talent, äh, überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt, sondern immer eher so der, wie sagt man so schön im Englischen, der Blue Collar Guy, also jemand, der sich sehr viel erarbeiten musste, der sehr viel über Fleiß und auch über Resilienz äh, in Form von dem Umgang mit Rückschlägen, ähm, glaube ich, die Karriere geprägt hat und bis zu dem Zeitpunkt äh, vorangekommen ist sozusagen, auch vielleicht als Ausgleich für den einen oder anderen Rückschlag, vielleicht auch im richtigen Moment auch Glück hatte mal, äh, sowas wie Rio werde ich natürlich nie vergessen. Das ist klar, das war so ein Kindheitstraum ähm, und habe die besten Menschen auch eigentlich in meinem Leben, jetzt mal abseits von der Familie, ähm, besten Menschen in meinem Leben durch den Sport kennengelernt und unfassbar viele ähm, Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Es war sicherlich in, in jeglicher Hinsicht charakterbildend äh, und damit meine ich nicht nur die guten Zeiten, sondern ich glaube auch die schlechten Phasen, die da halt auch mit dazugehören zu so einer Leistungssportkarriere. Die möchte ich auch gar nicht missen, weil man daraus auch immer irgendwas gelernt hat. Aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt und ähm, auch vor dem Hintergrund, dass ja, ja ein neues Leben <lacht> tatsächlich begonnen hat, dass meiner Tochter aber auch äh, für mich als äh, Mensch in der Rolle als Vater ein neues Leben begonnen hat, ähm, möchte ich anders auch da sein. Also es war einfach, glaube ich, ein Aha-Erlebnis war, dass ich dann doch, in den letzten Wochen mich ab und an dabei ertappt habe, dass ich zwar physisch da war, aber mental nicht, geistig nicht da war oder zu erschöpft war und irgendwie gedacht habe, ich ist geiles Wetter, ich würde es gerne mal mit der kleinen irgendwie rausgehen, aber irgendwie auch so platt war und dann diese Zerrissenheit innerlich zwischen Pflichtbewusstsein, du musst dich ausruhen für dein Training, aber andererseits auch irgendwie Pff, Training nicht mehr so wichtig für mich war, weil das ist halt auch so, das werden äh, diejenigen, die vielleicht schon Kinder hier haben, äh, sehr gut nachvollziehen können so ein Kind kommt jetzt nicht ganz überraschend in, in so ein Leben rein von jemandem, aber der Moment, in dem es dann plötzlich da ist, verändert nochmal so viel, was man vorher nicht absehen kann. Ähm, einfach auch was persönliche Prioritäten anbelangt. Und man stellt sich plötzlich Fragen, die du dir früher nie gestellt hättest, weil Leistungssport so der Hauptantrieb deines Lebens war, aber wenn du dann plötzlich darüber nachdenkst, inwiefern es überhaupt zu rechtfertigen ist, diesen krassen Aufwand zu betreiben, monatelang in Höhentrainingslagern zu sein und was weiß ich was alles, wie gesagt 200 Kilometer und mehr die Woche zu laufen, um bei mir ja vielleicht im besten Falle mal noch eine Sekunde oder vielleicht zwei Sekunden ähm, auf den Kilometer schneller zu laufen in einem Marathon dann ist das vielleicht auch schon das Zeichen, dass man sich gedanklich da von dem, von dem Leistungssport ähm, entfernt hat, weil natürlich ist das Wahnsinn, so einen krassen Aufwand zu betreiben für, für sowas. Und äh, ja, von dem her war das ein Prozess, glaube ich, das selbst erstmal zu erkennen, äh, zu akzeptieren, dass man so nicht weitermachen kann und möchte und dann natürlich auch so eine Entscheidung zu treffen, die ja zugegebenermaßen natürlich schwer ist, weil... Es wäre komisch, glaube ich, wenn mit dieser Entscheidung keine Wehmut verbunden wäre. Es ist das Leben, was ich, ich bin 35, was ich von klein auf kannte, ähm, Sport, der mir immer Freude bereitet hat, der äh, immer Antrieb war, die eigenen Grenzen auszuloten und im besten Falle zu verschieben. Ähm, und jetzt sozusagen da einen Cut zu ziehen und zu sagen, es beginnt ab Montag nächste Woche, neues Leben, ähm, ist erstmal natürlich auch ein bisschen komisch einfach, fühlt sich einfach auch natürlich ein bisschen äh, komisch an, sozusagen in unknown territories sich dazu zu begeben, ähm, aber ich bin jemand, der viel auf sein äh, Bauchgefühl hört und äh, tatsächlich ist es schon so, es fühlt sich nicht falsch an, sondern es fühlt sich, es fühlt sich richtig an und äh, ganz ohne alles sozusagen jetzt einfach von heute auf morgen aufzuhören, wollte ich dann auch nicht. Berlin ist für mich eine sehr bedeutende Stadt ähm, für meine sportliche Karriere. Klingt komisch immer, ich will immer nicht über Karriere sprechen. Ich sage immer meine, meine sportliche Laufbahn, nennen wir es mal so. Ähm, es war Ort meiner krassesten Niederlagen. Äh, ich äh, erinnere an 2017. Äh, das zu überwinden hat auch eine Weile gedauert. Aber es ist natürlich auch vor allem der Ort äh, meiner schönsten Erfolge. Der Berliner Marathon 2015 ist für mich mein... Äh, bestes Rennen, also das beste Rennen meines Lebens. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, auch schon oft gesagt, viele denken, es ist natürlich dann, es sind die Olympischen Spiele, aber es war mein erster gefinischter Marathon. Es war damals dann das Rennen, das mich zu den Spielen gebracht hat. Und dieses Gefühl, diese Ziellinie zu überqueren und unmittelbar danach, das werde ich nie vergessen. Das war, das war unfassbar, unfassbar schön. Und deswegen wollte ich zumindest noch am Wochenende, wie gesagt, die sportliche Laufbahn beschließen in Berlin, ähm, wie wir eingangs thematisiert haben. So richtig so richtig fit werde ich nicht sein, aber das wird mich jetzt auch nicht mehr davon abhalten, ähm, da nochmal äh, in einem Profifeld am Start zu stehen und im Rahmen meiner Möglichkeiten hoffentlich nochmal äh, das dann auch genießen können.
0: Ja, viel, viele äh, Themen, viele äh, Emotionen, viele äh, Gedankengänge und Lagen, die da natürlich äh, eine Rolle spielen. Ähm, im, Im Hintergrund hattest du ja schon... Ähm, Pläne für den weiteren Verlauf des Jahres, ja. Ja, ähm, die in unterschiedliche Bereiche gehen äh, sollten, die vielleicht auch überraschend gewesen wären, weil ich glaube, das hätten dir viele nicht zugetraut und äh, auch nicht erwartet. Jetzt sind dann da plötzlich ganz viele äh, weiße Flächen in deinem Terminkalender. <lacht> ja, äh,
1: was machst du jetzt mit dem, mit dem Sporttreiben danach? Ähm, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass ich jetzt ab Montag sozusagen mit dem Laufen äh, irgendwie komplett breche und. Eine
0: äh, Zigarre und
1: ein, Ich wollte gerade sagen, nur noch Whisky und Zigarre Schirr und Drink, ne? und Ich bin dann ab da ab Montag wieder ein Privatier und werde äh, <lacht> nur noch irgendwo an, am, 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 äh, keine Ahnung, äh, am Pool sitzen. Das ist natürlich Quatsch. Also ähm, laufen ist so ein fester Bestandteil meines Lebens und, äh, und in, über die meiste Zeit meines Lebens ja auch was gegeben, äh, was gewesen, was mir sehr viel Energie gegeben hat dieses draußen sein das was euch alle ja auch so erfüllt ist, das das geht, geht mir ja genauso nur dass es halt für mich auch sehr lange dann irgendwann Leistungssport war äh, dieses draußen sein in der Natur sein abschalten natürlich auch mal ballern mal irgendwo sich richtig auspowern laufen kann so vielseitig sein es ist schön auch jetzt wie gesagt ich habe die letzten Monate viel auf Trails gemacht ich hatte auch ein paar Überlegungen im Sommer äh, da mal tatsächlich ein bisschen ambitionierter zu probieren, ähm, da mal an Wettkämpfen teilzunehmen, weil ich das extrem spannend finde, aber ich bin auch nicht vermessen. Ne? Ich, ich habe großen Respekt vor den Leuten, wie Janosch äh, Kowalczyk, der hier auch zu Gast war, gut, 100 Meilen wäre jetzt eh nicht unbedingt das gewesen, was ich als erstes <lacht> ausprobiert hätte. Nicht so als erstes, ne? Nee, auf keinen Fall. Aber auch äh, natürlich diesen, diese technischen Fähigkeiten der Leute, sich über dieses Terrain zu bewegen, das ist was, was man als Straßenläufer gar nicht hat. Das muss man erstmal mal versuchen zu lernen. Aber das hätte, hätte, ich, hätte ich gerne äh, ausprobiert, und, und ähm, äh, weil ich das spannend finde und eine neue sportliche Challenge gewesen wäre. Aber da bin ich auch nicht naiv das machst du jetzt nicht mit irgendwie dreimal Joggen die Woche oder sowas. Die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind, die trainieren auch richtig krass, die können auch ganz ordentliche Zeiten flach laufen. so ist das nicht. Ähm, und, äh, und das würde jetzt nicht an meiner Lebenssituation wahnsinnig viel ändern, sozusagen, sich nur neue sportliche Herausforderungen zu suchen, ähm, sondern es geht ja einfach darum, bei mir, glaube ich, einfach die Gesamtbelastung ähm, in meinem Leben etwas zu reduzieren, dass ich mal ein bisschen mehr Lebensenergie wieder habe, weil ähm, das ist halt der Unterschied zwischen, du machst halt Sport just for fun, äh, als Ausgleich zu deinem Alltag oder wie auch immer, äh, zu ich renne jeden Tag 30 Kilometer und noch, mach noch Krafttraining und mach noch Physio und was weiß ich was alles, das nimmt dir sehr viel Lebensenergie, das ist halt so. Äh, da bist du halt einfach platt, was ja normal ist, wir sind ja auch nur Menschen ähm, und, und äh, dieses Mehr an Energie, das sehe ich tatsächlich auch ein bisschen herbei einfach für, für Familie und, und auch für Freunde tatsächlich, wo man ja auch wirklich über die letzten Jahre öfters dann mal äh, minimiert hat, wo man äh, oder wo, wo ich auch verrückterweise auch immer auf viel Verständnis gestoßen bin, wenn ich Sachen abgesagt habe oder nicht zugesagt habe, weil ich gesagt habe, Training, keine Ahnung, schaffe ich nicht oder ich muss hier sein oder da sein oder keine Ahnung. Ähm, ich freue mich irgendwie auch drauf auf dieses mehr an, ich sag jetzt mal Freiheit, du hast es weiße Flächen genannt, ich nenne es aber auch jetzt, in so Bewusstfreiheit und es jetzt nicht, das Laufen immer eine Last war, aber dieses Nicht-Denken in was mein ganzes Leben fast ja war, in Saisonplanungen, Trainingsplänen, Montag muss ich das machen, Mittwoch muss ich diese Einheit machen, dann denkst du von da schon, wie regeneriere ich am besten, um am Samstag die Einheit hinzukriegen. Ähm, das mal komplett beiseite zu schieben, finde ich schon ähm, schön und verlockend erstmal und ich bin mir ziemlich sicher, die weißen Flächen füllen sich wahrscheinlich relativ schnell, mit anderen Geschichten, für die man vielleicht in der Vergangenheit nicht so viel Zeit hatte, präferiert tatsächlich erstmal auch vielleicht jetzt in im nächsten halben Jahr oder Dreivierteljahr äh, vielleicht wirklich mehr für Familienzeit. Ähm, meine Eltern kommen jetzt nicht hier aus Regensburg zum Beispiel, ähm, ähm, für Freunde, die man schon länger nicht mehr besucht hat und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal für Urlaub, ja. Auch das ist was, äh, wissen jetzt viele nicht, aber ich meine, der letzte richtige Urlaub. Ich rede jetzt nicht von, wir sind mal ein Wochenende wohin gefahren, wo man mal zwei Wochen weg war am Stück bei Barbara und mir. Das müsste, ich glaube, das war 2018, weil sonst auch immer der Sport Vorrang hatte. Und Barbara als meine Frau ja auch wirklich, gut, die hat mich nie anders kennengelernt so, aber trotzdem diese Bereitschaft als Partnerin, diesen Wahnsinn über so viele Jahre einfach immer mitzumachen und zu akzeptieren, dass du da nicht sein kannst und da nicht sein kannst und äh, dann bist du vier Wochen in Kenia, dann bist du zwei Wochen zu Hause, aber die zwei Wochen zu Hause bist du eigentlich schon auch wieder zwei Wochen bei irgendeinem Rennen in Barcelona und keine Ahnung und dann fliegst du wieder für vier Wochen. Das, das ist, ist ja einfach... Ähm, nicht selbstverständlich, das ist mir total bewusst, das ist auch, äh, äh, weiß ich, wahnsinnig zu schätzen, aber irgendwie vom Bauchgefühl und vom den Gedanken, die in diese Entscheidung reingeflossen sind, ist es halt auch so, dass ich, ähm, ja, was heißt zurückgeben, das ist jetzt, klingt jetzt komisch, aber dass man irgendwie mehr präsenter zu Hause sein will, als Partner, als auch Elternteil dann zukünftig, ich mein die Kleine ist jetzt erst äh, viereinhalb Monate alt, aber irgendwann wird es dann auch um Sachen, ganz banale Sachen gehen, wie, was weiß ich, irgendwie mal, was weiß ich, Kinderschwimmen äh, oder irgendwelche vielleicht auch sportlichen oder musikalischen was auch immer Aktivitäten. Kinderschwimmen dazu... bist du
0: jetzt erstmal keine Hilfe, ne? da brauchst da du einen Bademeister ich, da, noch. Da, ne,
1: <lacht> also das Kinderschwimmen war auch auf mich gleichzeitig bezogen, wir würden uns beide anmelden. Dann. <lacht> ähm, aber auch so ganz banale Sachen. Ähm, die für, für viele von euch wirklich äh, Zur zu Kita bringen, wieder abholen. Solche Sachen, ja. Möchte ich auch genauso da sein. Ähm, und das ist halt schwierig, wenn, ähm, wenn man halt sonst viel im Jahr nicht da war oder halt äh, diesen ganzen Tag ja immer durch Trainingseinheiten dominiert werden und die Zeit dazwischen zu optimieren, sich bestmöglich zu erholen. Ähm, Leistungssport ist ein krasses Ego-Ding, muss man wirklich auch sagen, vor allem, wenn es ein Einzelsport ist. Ähm, es funktioniert nicht anders, das muss man fairerweise auch sagen, Ego-Ding heißt jetzt nicht, dass jeder von uns zwangsläufig ein Ego-Mane ist, natürlich habe ich ganz, ganz viele Menschen in meinem direkten Umfeld, äh, die ich als Team bezeichnen würde, die Anteil daran haben, dass ich den Sport auf dem Level so lange so ausüben konnte, da gehören Physische dazu, da gehören Ärzte dazu, Trainer, Felix natürlich, der im Hintergrund viel organisiert, natürlich Barbara und so weiter und so fort, ganz viele Menschen, aber an sich ist Leistungssport auf so einem Niveau, es ist einfach ein Ego-Ding, ähm, zu, wie soll ich es beschreiben, zu äh, allen anderen, so würde ich es vielleicht auch versuchen auszudrücken, allen anderen deinen Lebenswandel aufzuoktroyieren, weil es ist ja erstmal was, was du für dich machst, weil du deine wegen mir eigenen sportlichen Ziele erreichen möchtest, aber du, äh, oder in dem Fall ich, bin ja dann auch davon ausgegangen, dass es für alle anderen okay ist, dass sie manche Sachen in ihrem Leben dafür hinten anstellen müssen ja auch, weil es anders nicht geht, Leistungssport auf so einem, Extremen Level lässt halt nicht viele Kompromisse zu. Und ich bin jetzt tatsächlich vor zwei, drei Wochen an den Punkt gekommen, wo ich wirklich erstmalig das Gefühl hatte, diese Kompromisslosigkeit, die tut mir nicht mehr gut äh, auf dem Level sozusagen, weil ich das Gefühl habe, jetzt beginnt was, wo ich wirklich im Leben was vermisse. Dass man früher schon auch mit 17, 18, eben nicht auf jeder Party war oder andere Sachen in der Teenagerzeit keine Ahnung, oder, oder, oder auch danach als Student, da jetzt nicht jede, jeden Wochentag irgendwie abends äh, um die Häuser gezogen ist. Das hat man manchmal vielleicht überdacht, aber es hat einem eigentlich nie gefehlt sozusagen. Es hat mich jetzt nie ernsthaft ähm, in eine Sinnkrise gestürzt oder sowas, weil das, was ich hatte, der Sport, die Freunde im Sport, also die Trainingsgruppe und so weiter, das war immer das, was mich viel mehr erfüllt hat. Aber jetzt mit dem Punkt, wo ich jetzt bin im Leben... Da habe ich auch erstmal wirklich Angst, dass ich was verpasse, was ich nicht verpassen möchte.
0: Trotzdem gibt einem der Sport ja auch diese, äh, diese tägliche äh, Dosis an allen Möglichen. Ne? Ja. An, an Adrenalin, an ähm, sicher auch äh, mal ein Schmerz hier oder da, aber eben auch an positiven Kicks. Ne? voll. Dass voll. man, dass man äh, dann doch anschließend zu Hause sitzt auch und denkt, okay, heute habe ich was Cooles geschafft. Voll. Also ich, in, Im Sinne des Leistungssports, ne, was geschafft. Weil eigentlich schafft man ja nichts wirklich in, in, in einem ganz äh, materialistischen oder in einem, äh, keine Ahnung, wie auch immer, äh, tieferen Sinne. Aber ähm, es sind natürlich diese, diese positiven Kicks, Absolut. Die jetzt natürlich andere Bereiche deines Lebens äh, dir erstmal geben müssen. Ne? Genau. Und das also, hast du sehr
1: lange gehabt. Ne? Richtig. Also ob man diese, diese, also diese wie soll ich es beschreiben, diese Extreme, die so eine, auch vielleicht so eine lange Karriere mit sich bringt, da habe ich mit Barbara auch schon lange drüber gesprochen, ob das, äh, da kann sich jetzt vielleicht gar nicht jeder unbedingt so reinversetzen, aber natürlich waren die Tiefs, die haben sich teilweise schon echt richtig, Heftig angefühlt, aber genauso fühlen sich dann eben diese Hochs, die du dann auch in so einer Zeit hast, an wie, also, als ob du über den Dingen stehst und schwebst, so, das ist halt wirklich krass, ähm, eine krasse Wellenbewegung und äh, das wird zukünftig sicherlich, äh, glaube ich, so nicht mehr da sein, ob einem das fehlen wird, ist gut möglich, ähm, ich hatte witzigerweise gestern erst in einem, ähm da ging es um ein anderes Thema, ich nenne jetzt da mal keinen Namen, aber es, ging, es war so ein Panel-Talk aus verschiedenen Athletinnen und mir ähm, für Plan International, also für das Kinderhilfswerk, wo wir ja auch Sportbotschafter sind und da ging um, hatten wir so einen Talk, da ging es um Gleichberechtigung. Und äh, eingangs, bevor es losging, haben wir eben auch darüber gesprochen, äh, über Karriereende, weil eine Athletin auch kürzlich die Karriere beendet hat und sie hat auch gesagt, das ist... Äh, nicht unüblich, äh, äh, dass, also ihr ging es äh, zunächst so, ohne dass sie direkt wusste, was das mit ihr macht, äh, aber es ist scheinbar sehr viel verbreiteter unter Leistungssport, dass man denkt, dass die in ein Loch fallen können, weil man diese, wie du es gesagt hast, vielleicht diese Orientierung nicht mehr hat, diesen strukturierten Alltag nicht mehr hat, dieses äh, auf sehr krass auf Ziele hinarbeiten, sehr schnell Ergebnisse sehen, ne? Training, wenn du vernünftig regenerierst, du siehst, du wirst besser, krasse Trainingseinheiten oder krasse Wettkämpfe, äh, du hast Glücksgefühle und Erfolge. Das wird sich schon erstmal äh, wahrscheinlich ein Anpassungsprozess sein, Andererseits ist es ja so, also natürlich nicht mehr auf dem Level, aber ich habe, wie gesagt, nicht vor, dass ich jetzt gar keinen Sport mehr mache. Ich glaube, der Sport wird bei mir vielleicht ein bisschen vielseitiger werden. Es wird auch Tage geben, wo ich vielleicht mal keinen Bock auf Sport habe. Und stell dir vor, dann kann man sogar einfach sagen, ich mache heute mal nichts. Das ist ja total verrückt, dass man einfach wenn, mal sagt. Wenn das dann der
0: 27. Tag mit nichts ist, ja, dann wird es schwierig. Dann wird schwierig, aber vielleicht
1: zukünftig mal ein bisschen mehr. Ähm, Tatsächlich auch Schwerpunkte legen im, im Bereich, was weiß ich, Krafttraining oder sowas. Also nicht, dass ich jetzt wie Ryan Hall werden möchte. Wer Ryan Hall noch kennt, googelt ihn. Da gibt es vorher und nachher Fotos äh, von, <lacht> äh, von einem 204-Marathonläufer, der wirklich, äh, der war wahnsinnig dünn und auch relativ groß. Der ist jetzt eine übelste Maschine geworden. Keine Ahnung, wie man das machen kann. Das, das gar nicht. Aber tatsächlich ja auch, ähm, tut ja auch der Gesundheit, ist ja zuträglich, vielleicht sich sportlich zukünftig äh, nicht so monokulturell aufzustellen. Natürlich als Leistungssportler äh, machst du alles natürlich in der Hinsicht auf äh, Performance-Optimierung ähm, und da ist natürlich laufend ein sehr großer Anteil. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel gewisse Krafttrainingsbereiche für für die Gesundheit langfristig äh, abträglich sind, ganz im Gegenteil. Äh, Mila wird auch irgendwann schwerer werden, äh, schadet auch nicht, wenn ich dann äh, vielleicht doch noch ein bisschen mehr, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, was für den Oberkörper mache, sage ich mal in Anführungszeichen. Also so ein bisschen vielseitiger aufstellen, vielleicht neue Sachen ausprobieren, vielleicht ein Gravel-Bike holen. Ähm, einfach ähm, halt, ja, im besten Sinne nach Lust und Laune Sport treiben und nicht mehr ähm, dieses halt nach einem Trainingsplan orientiert ähm, 200 Kilometer laufen. Heißt aber auch nicht, kannst, dass ich jetzt nicht mehr laufe. Vielleicht habe ich auch mal Bock und ich laufe wirklich ein Trailrennen ja doch mal mit im Sommer. Ähm, dann kann ich euch aber auch sagen, es wird just for fun Das ist sein. ja auch was
0: ganz anderes. Das ist ja tatsächlich auch ein anderer Sport. Es wird trotzdem just for fun sein. Sport, ich habe da keine ja.
1: Ambitionen zu denken, ich kann mit hm. viermal oder fünfmal oder sechsmal die Woche laufen, äh, da irgendwie die Welt einreißen, aber das heißt ja nicht, dass man sich solche Dinge nicht zukünftig mal noch ähm, als persönliche, wie soll man sagen, läuferische Bewusstseinserweiterung nicht trotzdem mal gibt oder sowas. Also das ist ja trotzdem cool. Also du kannst jetzt ganz beruhigt schwimmen, laufen und Radfahren. Das stört dein Laufergebnis nicht mehr. Das ist natürlich richtig. <lacht> ähm, aber dann, wie gesagt, erstmal Schwimmkurs nochmal ähm, belegen, ähm, um sich mit dem äh, Element Wasser äh, nochmal etwas vertrauter zu machen.
0: Gestern, gestern hat mich noch äh, jemand angesprochen. Ich sage aber auch nicht, wer es war. Dann äh, ahnst du vielleicht gleich schon was. Äh, eine Veranstaltung im Oktober. Das mhm. könnte sehr, sehr schön sein. Ich glaube, da, da arbeite ich mit dir nochmal drauf hin. Im Oktober? Das, Hat das, ja. Ist das
1: irgendwie zu viel in der, in der, in der äh, französischen äh, Südküste irgendwie? Nein. Okay, ich dachte schon. <lacht> was, was, wollte, was ist denn da der französischen Südküste im Oktober? Die, die, die Ironman-WM. Äh, äh, Nein, das ist ja im September. Das ah, ist September. Ja im Sorry. September, schon. Sorry.
0: Äh, nee, 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 nee. Also nichts äh, crazy, sondern äh, extrem relaxed sogar. Also es ist eher für, es ist nicht, nicht für Leute, die äh, beim, beim Loslaufen die Uhr abdrücken. Okay, 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 ich bin also gespannt. Also das kann man da auch machen, aber das ist Quatsch. Äh, nee, nee, das ist eigentlich eher eine, entspan eine total entspannte Veranstaltung. Aber ich, äh, ich verrate noch nicht mehr. Im Oktober, ich bin gespannt. Nee, ja, das klingt, ja. klingt
1: aber auf jeden Fall äh, spannend. Ja, so für
0: retired Ausdauermenschen könnte das ganz cool sein. Okay, ja?
1: okay, okay. Ja. Ich äh, bin grundsätzlich offen für alles. Ja. <lacht> okay.
0: ähm, eine andere Sache ist ja noch ähm, der medizinische Bereich. Hast du dich da eigentlich schon mal informiert? Abtrainieren?
1: Oh ja, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Also ich könnte ich könnte gar nicht, beziehungsweise es wäre es wär, äh, wär gefährlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt äh, mit der Leistungssporting karriere durch, ich habe keinen Bock mehr auf den Quatsch, äh, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Ähm, mein Herz ist äh, nach, boah, wie lange laufe ich denn jetzt, seit ich irgendwie 5, 6, 7 Jahre alt bin. Also sagen wir mal, roundabout 30 Jahre laufen. Äh, das verändert natürlich ein Herz, was ja ein Muskel ist, dementsprechend. Und äh, das Herz ist natürlich über so viele Jahre Leistungssportlaufen sehr groß. Das heißt, äh, wenn man da jetzt einfach aufhört und den Herzmuskel nicht sozusagen wieder äh, runter trainiert, abtrainiert, ähm, dann muss man äh, auch mit äh, wirklich anzunehmenden gesundheitlichen äh, Problemen rechnen. Also alleine aus dem Grund äh, könnte ich jetzt gar nicht einfach so aufhören und sagen, ich mache jetzt nichts mehr. Ähm, konkret gesprochen mit dem Arzt habe ich noch nicht. Aber das äh, würde jetzt sicherlich noch Sinn machen. Ich glaube schon, wenn man jetzt mal von zweimal am Tag trainieren auf vielleicht einmal am Tag trainieren runtergeht, ist, glaube ich, schon mal ein erster solider Schritt. Ähm, aber das ist ein Prozess, der natürlich auch äh, jetzt nicht über zwei Wochen geht, sondern hm. über langfristig. Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, also es gibt ja Laufbahnberater. Ne? Also für mhm. Leute, die im, im Kader drin sind, gibt es Laufbahnberater. Da wird über alle möglichen Dinge gesprochen äh, nach einer sportlichen Karriere. Äh, auch äh, über äh, natürlich soziale Aspekte, über äh, mentale äh, Aspekte, die nicht zu unterschätzen sind. Äh, auch äh, natürlich über die gesundheitlichen Aspekte. Aber ich weiß gar nicht, gibt es sowas für für Leistungssportler im, im DLV, dass da... Äh, dass da jemand ist. Also, vielleicht gibt es und wir wissen es nicht. Das kann sein. Ne? Dass, genau, das sind Mannschaftsärzte oder wie auch immer. Also, ich glaube, du kannst natürlich.
1: Es gibt Psychologen. Also, tatsächlich, bei, gibt's bei
0: kannst du natürlich, glaube ich, anrufen. Der, würd, ja, der genau. würde, glaube ich, eine Idee geben. Ne? Ja. Ich glaube
1: auch, dass ich. Ich meine, ich bin seit Jahren jetzt ja dann schon kein äh, offizielles, also kein Mitglied mehr im Bundeskader. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass man sich trotzdem äh, da jetzt an das medizinische Team oder auch an den psychologischen Bereich, wir haben ja auch äh, zwei, drei. Psychologinnen und Psychologen, die oft bei der Nationalmannschaft mit dabei sind, wo es ja auch um so Themen wie Druck geht oder Ängste und sowas, dass man sich ja die sicherlich wenden könnte. Aber der logische Weg für Bundeskaderathletinnen und Athleten wäre, glaube ich, die, die, die Laufbahnberater als direkte Ansprechpartner am jeweiligen Olympiastützpunkt. Ähm, ja,
0: da geht es aber, aber oft auch eher, glaube ich, um... Karriereplanung. Ja, um Karriereplanung und um Berufseinstieg ne, danach. Genau. Also das ist ja der nächste Punkt. Was, was schreibst du jetzt hin, wenn jemand fragt Beruf? Das ist eine
1: gute Frage. Ja. Das ist, das
0: ist, Entrepreneur.
1: Entrepreneur, wir bauen hier Unternehmen <lacht> auf. Äh, nee. ähm, also sagen wir uns mal so, mein Wunsch ist natürlich trotzdem, dass ich äh, in dieser Sportlauf, wie auch immer, Bubble, äh, nach wie vor unterwegs sein werde und die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist äh, relativ hoch, sage ich jetzt mal. Natürlich habe ich im Vorfeld mit äh, meinen Partnern äh, gesprochen, um die natürlich zu informieren. Äh, weil Wir haben ja alle irgendwie laufende Verträge, die ja unter der Prämisse auch geschlossen wurden, dass ich äh, Leistungssportler bin. Und äh, manche Verträge, von, von denen die ich habe, die gehen ja noch über mehrere Jahre. Ähm, und äh, deswegen, ich bin ein ehrlicher Typ. Ich bin auch nicht irgendwie jemand, der jetzt wegen der Kohle den Partnern versucht er, irgendwas fortzuspielen, äh, nur um den Vertrag auszusetzen und die Kohle abzugreifen und dann immer sagt, okay, nächstes halbes Jahr, wenn ein Marathon ansteht, dann ist der linke Zehennagel eingerissen und dann keine Ahnung, äh, ist mir eine Fliege ins Auge geflogen und konnte deswegen nicht performen. Da, da, so bin ich ja nicht. Also ich habe denen das genauso, wie ich das hier gestellt habe, äh, gesagt, pass auf, ich, ähm, ich habe über die letzten Monate realisiert, dass ich das so nicht mehr weitermachen kann und möchte. Ähm, das möchte ich euch einfach mal mitgeben. Und ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie äh, dann auch unseren Vertrag auflösen, Zusammenarbeit, BN, etc., habe ich da vollstes Verständnis für, weil ich bin kein Leistungssportler mehr. Ich werde nicht mehr in irgendwelchen Marathon-Veranstaltungen mit einer Startnummer vorne für euch da in der ersten Reihe oder zweiten Reihe stehen. Ähm, also it's up to you sozusagen. Und das initiale Feedback war, <lacht> und dass ich jetzt heißt Namen nennen möchte, ausnahmslos von allen, ähm, dass sie jetzt nicht sehen, wieso sie die Zusammenarbeit mit mir beenden sollten, weil ich für sie ja mehr darstelle oder, wie sagt man das jetzt, irgendwie, dass es nicht komisch klingt, mehr Werte habe äh, über die reine Tätigkeit als aktiver Profiathlet sozusagen. Äh, wie das dann alles laufen wird, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich habe gesagt, die sollen das alle in Ruhe ruhig überdenken, äh, und ich will da niemanden von niemandem, ich erwarte da keine Reflexantwort äh, oder sowas, sondern überlegt euch das, ähm, und dann äh, sprechen wir in ein paar Wochen nochmal, das wird jetzt dann demnächst mal noch anstehen. Aber ich sag mal, ich werde trotzdem höchstwahrscheinlich ja in dieser, in dieser Welt weiter bestehen bleiben. Auch der Podcast, das hattest du ja auch in unserem Gespräch, Ralf, äh, durchaus berechtigt zur, zur Frage gestellt, ob unser Podcast-Projekt hier nach zweieinhalb Jahren enden wird oder nach knapp zwei nach, nach knapp drei Jahren, bis du schon in bei drei Jahren, Jahren ist dann, ja. äh, ob wir das einstellen werden. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also wenn es nach mir geht, nicht. Ähm, ich mag. Das äh, nicht nur das wöchentliche Sprechen mit dir, sondern ich mag das natürlich auch so in der Szene äh, äh, diese Szene weiter zu verfolgen, ich mag die Gäste, äh, die wir haben viele kenne ich persönlich, viele kannte ich auch nicht persönlich, das ist immer spannend und ähm, ja, wird sicherlich äh, nicht mehr ganz so viele verrückte Trainingsinsights von mir geben, äh, aber wie gesagt, laufen werde ich trotzdem noch. Ja, und, und, oder eben doch. Ja, oder, oder vielleicht doch, wenn man dann irgendwie ja, dann mal sagt, es wird ja jetzt nicht mehr so straight ist. oder so geradlinig, sondern anders werden. Ne? Richtig, richtig. Also von dem her, ähm, diese, diese Selbstständigkeit, die ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, äh, sieht es sehr danach aus, dass wir das auch zukünftig so äh, weiter handeln werden und ähm, Ganz konkret kann ich noch so nicht sagen, was es wird, aber was ist das für ein Beruf? Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie, äh, ja.
0: Tausend Sasser, Sozusagen.
1: Und ja, zum Thema Entrepreneur <lacht> und Unternehmer. Da Kommen wir jetzt äh, separat irgendwann in einer anderen Folge nochmal dazu. Ähm, wir haben natürlich auch äh, hier, Felix und ich, noch ein Projekt, äh, wo schon ein paar Leute von euch auch sehr richtige Vermutungen angestellt haben, ähm, womit wir auch eine gute Sache unterstützen wollen, äh, dass zieht sich nach wie vor noch etwas, äh, eher die administrativen Geschichten, äh, nicht das äh, Projekt selber, aber ähm, wir hoffen, dass wir da natürlich jetzt auch in ja, Mai, Juni vielleicht irgendwie damit mal rausgehen können und dann äh, schauen wir mal. Aber das
0: ist ja auch so ein äh, Qualitätswechsel auf jeden Fall, weil ähm, du hast gesagt, ja klar, zu Profiathleten gehört natürlich ein Team dazu, der, äh, der ist ja nicht alleine in irgendeinem äh, abgeschlossenen Kosmos, sondern da sind ja viele Leute, die äh, dir halt auch entsprechend, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, zur Seite stehen, dir ja. äh, dir helfen und so weiter und so weiter. Aber letztlich ist es ja so, dass du dein eigenes Tun äh, selbst beeinflussen kannst, was dabei am Ende rauskommt. Das wird sich jetzt ändern, äh, weil im normalen Arbeitsleben man viel mehr davon ja. abhängig ist, dass andere auch mitspielen. Ja, 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 ja. ja. Ähm, da bin ich nochmal gespannt, wie dein Langmut wird, ja, wenn, äh, wenn das zäher wird, ja, also wenn das wenn aus Wochen, Monate werden, äh, oder einfach Leute keinen Bock auf äh, dir helfen haben, ja, ja, ja. Äh, qua Instanz oder so, ja. Da bin ich nochmal gespannt, weil ich glaube, das ist ähm, durchaus nicht ganz einfach für Leute wie du, die ähm, mehr oder weniger ihren Tag selbst äh, gestalten konnten und auch mhm. ihr Tun und Lassen selbst gestalten konnten. Ja, das ist schon anders. Was machst du, wenn dir jetzt einer deiner Partner einen 9-to-5-Job anbietet? Äh,
1: sehr wahrscheinlich ablehnen, tatsächlich. Also da war ich aber auch ganz äh, ganz transparent und ganz offen äh, in den Gesprächen, weil die Frage kam natürlich fast bei allen irgendwie, ob ich denn schon einen konkreten äh, Plan habe sozusagen, was ich, wie ich es weitermachen möchte. Und ich habe das relativ offen ähm, kommuniziert, so wie ich es hier gesagt habe. Ich habe gesagt, ich äh, bin gerne weiter in der Szene aktiv. Ich würde mir gerne diese Selbstständigkeit, die ich über Jahre aufgebaut habe, ähm, bewahren. Ich bin, äh, das wissen auch die meisten, immer auch ein Mann für irgendwelche Special Projects, ohne große äh, Vorbereitung, ähm, weil ich da relativ relaxed zu Werke gehe. Ein äh, klassisches 9-to-5-Arbeitsverhältnis kann ich mir derzeit jetzt nicht vorstellen. Das heißt natürlich nicht, äh, dass das äh, komplett ausgeschlossen ist. Wenn jetzt alle gesagt hätten, wir haben also danke für deine, für deine, für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre, aber ansonsten war es das jetzt. Gut, dann wäre mir auch gar nichts anderes übrig geblieben. Ich meine, wie gesagt, ich habe Familie jetzt, äh, wir haben ein Haus gebaut und so weiter und so fort. Also natürlich hat man da auch eine, logischerweise, auch finanzielle Verantwortung. Ähm, aber auch da hat mich mein Bauchgefühl schon einigermaßen äh, richtig beraten oder bestärkt, sage ich jetzt mal darin, dass die Art und Weise offener Kommunikation immer noch gut ankommt. Also... Weißt du, wie ich meine? Natürlich hätte ich auch irgendwie sagen können, ich versuche, das alles, was wir jetzt geschlossen haben, irgendwie noch auszusitzen und zwei Jahre durchzunudeln, drei Jahre und keine Ahnung. Und dann hauptsache, ich nehme jeden Euro mit, den ich da irgendwie noch kriegen kann. Aber ob du dich dann auf einer guten Ebene getrennt hättest, sozusagen, würde ich jetzt mal eher bezweifeln. weil so würde <lacht> Da ich auch wären nicht viele
0: Sachen ja einfach ausgelaufen. Genau. dann wären ja. und, und, dann, hm. und
1: viele Leute wären vielleicht dann auch nicht mehr zufrieden gewesen mit dem, was du halt ihnen bieten kannst, so wie man es eigentlich mal vereinbart hatte würde ich mich ja einschließen, wenn ich eine Vereinbarung habe und man hat das Gefühl, irgendjemand füllt es halt so gerade so oder macht da irgendwie so äh, Dienst nach Vorschrift, ich glaube, das wäre, würde bei mir auch nicht gut ankommen und ähm, das ist natürlich dann auch erstmal schwierig, sozusagen äh, mit sowas rauszugehen, weil man sich erstmal, wie gesagt, in eine Unsicherheitsphase begibt, es hätte ja sein können, die alle sagen, okay, danke Philipp, ähm, wir haben kein Interesse mehr an dir, danke, dass du für uns, dass ich zehn Jahre gelaufen bist, ähm, das war jetzt, wie gesagt, unisono nicht der Fall, sondern die haben sich angehört, was ich weitermachen möchte, haben gesagt, sie hätten, viele von denen haben auch gesagt, sie haben äh, Ideen, sag ich mal, die, ähm, wo ihnen eigentlich entgegenkommt, dass ich jetzt zukünftig flexibler bin, zeitlich sozusagen, äh, und nicht gebunden bin in zwölf Wochen Planungen auf einen Marathon und hier in Kenia vier Wochen bin, sondern wo man äh, als Person auch äh, greifbarer ist, irgendwo zu sein. Und ähm, das ist ja auch nochmal, das äh, muss man ja auch nochmal betonen. Es geht jetzt ja mir gar nicht darum, dass ich jeden Tag zukünftig hier zu Hause in Regensburg bin. Überhaupt nicht. Ähm, ich bin gern unterwegs. Mir macht es Spaß, unterwegs zu sein, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten, äh, bei Events zu sein und so weiter. Das, das macht mir alles große Freude. Mir geht es vor allem darum, dass ich die Tage, die ich zu Hause bin, dann aber auch wirklich da bin. Geistig, meine ich. Ähm, und äh, das war halt, wie gesagt, in den letzten Monaten äh, oft genug nicht der Fall, und das hat mich selber sehr gestört und ähm, und da war mir dann irgendwann klar das wird nicht besser werden wenn ich versuche in all diesen drei Bereichen äh, Leistungssport aber auch Business und aber Family ähm, das wird nicht möglich sein mit den 100% die du hast irgendwie allem so gerecht zu werden wie ich das machen möchte und ähm, und dann muss man sagen ist ein Leistungssport so un, äh, wie soll ich sagen unnachgiebig äh, dass man da dann entweder sagt all in or nothing also ähm, genau
0: also ich sehe schon, statt der ähm, safe dreizehn 30,5 30, 30 Stunden wählst du lieber die 60 Stunden als äh, Unternehmer <lacht> und Selbstständiger. Ja. Darauf kannst du natürlich auch rauslaufen. Sehr schnell, sehr ja, schnell. Ja. Ja. ja, das ist ja, ist ja meine immer eine Frage. Ähm, wenn man Leistungssport gemacht hat, dann ist man ja auf jeden Fall verrückt genug, sich mit, äh, mit Haut und Haaren und mit Leidenschaft irgendwo reinzuknien. Klar. Das ist ja erstmal ein Charakterzug, den du jetzt, jetzt ja nicht abgibst äh, am, am Montagmorgen in der Turnhalle äh, mit einem Turnbeutel, sondern äh, den, den hast du ja erstmal und den hast du ja auch stark ausgeprägt, weil sonst hättest du das nicht so lange gemacht, wie du es ja. gemacht hast. Ähm, und das nimmt man dann, glaube ich, ja doch als äh, Wesenszug mit in dein, äh, seine weiteren äh, Lebensabschnittsbereiche. Ne? Also das, Deshalb... Mal gucken, mal gucken, wie, wie das so wird. Ja. Ich, bin gespannt.
1: Ja, ich, ja. ich äh, bin gespannt. Also wie gesagt, ab Montag spätestens beginnt dann ja sozusagen irgendwie ein neues Leben und ähm, so viel Pläne habe ich eigentlich noch nicht äh, unmittelbar für danach, was ja aber auch schön ist, außer dass ich äh, tatsächlich dann die Ostertage äh, meine, meine Eltern besuchen werde, äh, mit, mit äh, Barbara und der Kleinen äh, mal eine knappe Woche zu Hause auch bin, äh, weil es ja auch nicht der nächste Weg ist sozusagen von Regensburg aus und alles andere lasse ich mal entspannt auf mich zukommen. Ähm, dann werden sicherlich auch noch einige Gespräche anstehen. Felix und ich haben noch ein paar Sachen im Hintergrund äh, natürlich nach wie vor noch zu tun, das hatten wir jetzt ja schon gesagt. Ähm, aber so schwer es war, irgendwie, wie soll ich sagen, diese Entscheidung zu treffen oder überhaupt erstmal zu erkennen, was vielleicht jetzt der richtige Weg ist für mich, so gut fühlt es sich tatsächlich jetzt an. Ähm, man fühlt sich, also ich fühle mich so ein bisschen, wie sagt man denn so, at peace, so würde ich sagen gerade. Mm, okay, ähm, ja. Natürlich ein bisschen angespannt fürs Wochenende gar nicht deswegen sportlich da kann ich ja schon mal die jegliche Erwartungshaltung nehmen eine PB wird nicht zu erwarten sein Leute also ich, ich hoffe dass das ein Finish wird ich drin weiß sein nicht mal ich, im Riemen. Ey. ja ich ja. wollte gerade sagen aber nicht zu Riemen.
0: erstmal erstmal anfangen
1: genau erstmal erst
0: erstmal losrollen
1: ja, ja, ich dann blut ja sagen. dann blut lecken und dann weiter und dann schauen wir weiter aber es wird jetzt auch kein ja. crazy kein, kein crazy Angangstempo werden dafür war einfach das Training der letzten Monate das muss man auch ganz ehrlich sagen einfach zu schlecht zu unstet. jetzt das mit der Woche davor jetzt nochmal hier äh, hätte es jetzt auch nicht gebraucht aber ist ist alles das ist, egal,
0: ich das versuche,
1: genau, ich versuche dieses, ganze, äh, dieses ganze Profi-Zirkus-Ding nochmal richtig aufzusaugen und äh, soweit so ich kann auch zu genießen. Ein bisschen Anspannung ist nach wie vor noch da, was ja auch gut ist, das gehört ja dazu. <lacht> und ähm, und ähm, ja, wird sicherlich wieder werden sicherlich wieder ein paar schöne Tage in Berlin.
0: Dann äh, musst du denjenigen, Ja, wir, wir haben jetzt ja heute Freitag, wo ihr, ihr da draußen das äh, hören könnt, ähm, Nochmal sagen, wo sie dich sehen können, also jetzt außer an der Startlinie am Sonntagmorgen. Ähm, wo gibt es vorher noch eine Option? <lacht> Perfekt zum so. ähm, äh, kleinen Sorry, kleinen Leute. Niesanfall, kleinen Sorry Niesanfall Leute, ähm,
1: direkt mal äh, nach der neuen In der Charité, Lumen, da gibt es Besuchszeit. Mach die Stimme, ähm, mach die Stimme jetzt doch noch schlapp. Äh, ich werde Freitagnachmittag auf der Messe sein. 14 Uhr am Stand von In Silence. Und ähm, ansonsten natürlich rund ums Rennen am Sonntag, klar, vorher, nachher, oh, also ähm, äh, werde ich natürlich auch ähm, ähm, im Startzielbereich sein. Ja, das ist ja äh,
0: dann die eine Sache. Ähm, es soll übrigens ziemlich schönes Wetter werden. Neun äh, Grad, Sonnenschein. Ähm, mein Neffe läuft auch wieder. Ja, ich glaube, dass auch äh, ein Haufen Leute aus unserer Community laufen. Ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass du ein paar äh, Fans erleben wirst da. Ja, äh, wünsche ich dir natürlich auch, dass es ein ganz entspanntes, äh, cooles Wochenende wird, äh, auch wenn du jetzt nicht mehr sprechen kannst. <lacht> Obwohl er schon, schon Hustenbonbons eingeworfen hat.
1: Ja. <lacht> Hilft auch nichts mehr. Boah, krass, ey. Jetzt äh, merke ich schon, dass die stimmliche Situation ausgeschöpft angespannt ist auf jeden Fall. Ange
0: ja. Angespannt ist, ja. Du, dann, äh, dann lassen wir dich jetzt auch äh, mal aushusten und ausatmen und einatmen und wieder ausatmen und ähm, ja, wie gesagt, verfolgt das. Es gibt, glaube ich, einen Livestream. Ähm, der wird jetzt äh, das Kamera, ich glaube, es gibt eine Kamera, die wird jetzt nicht die ganze Zeit bei dir sein, fürchte mm -mm. ja,
1: ähm, ich. Ich denke, äh, die wird bei der deutschen Spitze sein und ähm, ja. da werde ich sicherlich am Sonntag nicht ganz vorne zu finden sein. Ich schätze mal, dass Johannes ähm, Motschmann und vielleicht auch Hendrik, die werden sicherlich ein Tempo anschlagen, ähm, Richtung 61er-Bereich.
0: 61 bereich geht, das genau. auch. Ja, genau. Ne. Und knapp dahinter äh, ist dann Philipp, ähm, aber wie gesagt, ihr, ihr wisst ja schon, wenn ihr in Berlin seid und da lauft, wie, äh, wie man sich treffen kann und wie man äh, mal winken kann, das ist ja gar keine Frage. Ähm, dann äh, haben wir im Hintergrund schon ein bisschen Richtung Hamburg, da freuen wir uns schon sehr drauf, weil das wird auch äh, mit ziemlicher Sicherheit eine sehr coole Nummer, äh, da freuen wir uns dann äh, hoffentlich auch äh, viele, dann mit wieder viele bald von euch zu sehen. Ne? Das würde helfen, auf jeden Fall, ja. Aber ähm, du hörst es ja an mir, ja. Ich habe mich ja letzte Woche auch ein bisschen durchgekrächzt, ja. Meine Stimme ist noch nicht 100 Pro, ähm, aber naja, egal. Ne? Ist, äh, man muss die pflegen. Ne? Ist auch, Stimmbänder sind auch Muskeln, ja. Das äh, ist das Gleiche wie mit, äh, mit dem Herzen und mit den anderen Muskeln, ja. Schön pflegen. Ne?
1: Deswegen habe ich hier noch ein paar. Deine, deine Lieblingshustenbonbons? Wir machen jetzt keine Werbung, aber es ist äh, Geschmacklich Ja, herausfordernd. Bonbons aus der Schweiz, äh, die ja. tatsächlich äh, auch die Barbara schwört, wenn man so erkältet ist. Und, ähm, ja. wer hat es erfunden? Die Schweizer. Die Schweizer. Und äh, es hilft ja wirklich. Ich muss sagen, ich hatte jetzt gerade echt so einen krassen äh, Hustenreiz wieder. Es ist ja schon so, dass es auf jeden Fall das Ganze wieder beruhigt, aber geschmacklich, muss ich sagen, holst du mich halt wirklich nicht ab. Aber <lacht> das ist sehr, um
0: sehr fein um 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 umschrieben, dass es einfach Schrott schmeckt. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, dann äh, wünschen wir euch ein, äh, ein cooles Wochenende. Ja, Philipp, äh, ich wünsche dir, ich kann ja leider nicht da sein, weil ich dann schon äh, in Malle sein werde. Ich wünsche dir ein, ein ganz tolles äh, letztes Wochenende als Profiathlet, ähm, ja, ein Dankeschön. super Wochenende in der Hauptstadt und ähm, dass du einen, einen schönen und äh, würdevollen Strich drunter machst.
1: Dankeschön, Ralf. Ähm, ich bin mir sicher, die ein oder anderen von euch, die werden wir vielleicht tatsächlich dort noch irgendwo treffen. Würde mich auf jeden Fall freuen und äh, für diejenigen, die natürlich selber laufen, auf dem Weg ja auch schon mal viel Erfolg, egal ob in Berlin oder woanders. Ähm, Straßenlaufsaison geht wieder los. Und ähm, ja, wünsche euch dafür schon mal alles Gute. Habt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.